0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer Sondersendung. Dieser nachtartige Zustand betrifft schon Europa, Asien und Amerika. Keine Ahnung, Massachusetts, ich weiß es nicht mehr. Wissenschaftler berichten von einer schwarzen Wolke, die sich über die ganze Nacht, äh, über die ganze Welt verbreitet, die über die ganze Nacht. Oh Gott, können, wir,
1: können wir bitte noch
0: mal von vorne anfangen? Das ist nein, doch furchtbar. nein, das ist eine wunderschöne...
1: Ist, das ist ganz schlimm, wirklich.
0: Begrüßung gewesen, auf die ich... Ah, na gut. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Daniel und Timo. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer Sondersendung von Spectral Radio. Ähm, mein Name ist Timo, bei mir ist der wundersame, nicht wundersame, wundersame. Auch ein wenig wundersam Möchte man meinen Aber nicht als Beleidigung Sondern als Kompliment Denn wer möchte schon Ein Muggel sein Möchtest du ein Muggel sein This is Halloween This is Halloween, Halloween Ja äh Halloween. Richtig ähm, Der Danny bringt hier das Titellied Dieser Folge
1: Richtig.
0: Denn es geht um Halloween
1: Halloween dabei ist heute gar nicht Halloween. Also für uns jedenfalls nicht.
0: <lacht> Aber das macht ja nichts. Wir produzieren hier vor. Das hat ja den, den Grund, dass wir dann, wenn Halloween ist, von Haus zu Haus ziehen können und uns äh, Süßigkeiten abholen können. Oder Viruserkrankungen oder, <lacht> oder beides. fallweise. Ja, ist wieder einmal soweit die Nacht der Dämonen und Hexen, der äh, übernatürlichen Wesen, der äh, grausamen Entitäten. Ähm. Gott, ey, was für ein Gespür hier. Alle ja Jahre wieder. Und äh, natürlich äh, äh, oh, ist für Jahre uns auch wieder ein wunderschöner wieder. Anlass äh, hier eine 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 Sondersendung. Spectral Radio rauszuhauen, für euch. Wir sind uns da nicht zu schade. Haha, für die Menschen. Entschuldigung. Ja. <lacht> der Florian, der ist auch dabei. Ich stelle mir gerade vor, wie so 78, also die 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 ganzen Hunde und Katzen, die bisher die 78 Folgen gehört haben, alle sagen, scheiße, wir sind alle raus. So ein Mist. <lacht> kein, kein Bock mehr. Das ist mal Rassismus, ja, wenn man äh, ganze ähm, Rassen rauslässt ja. und sagt, Bei uns nur für
1: Menschen. Dabei dabei haben wir heute so spannende Gäste. Ja, wir hatten den Florian Silbereisen gerade. Ja, wir haben noch den Gottschalk. Ja, war lieber. Ah, Ja, ja. der Timo wettet, dass er eine Halloween-Folge mit Ghostbusters-Folgen füllen kann. Wir halten das für unmöglich, aber top, die Wette gilt.
0: Das ist der Hammer, das ist der Hammer, wenn man wenn man den Denny sich anguckt, denkt man schon, oh, das ist ja der Gottschalk und jetzt redet er da <lacht> auch noch so. Ja, vor allen Dingen die Frisur, <lacht> das ist die gleiche. Ist beim Gottschalk auch etwas lichter geworden, etwas. Ja. Bisschen <lacht>. Mittlerweile muss er muss er, wenn er sich die Haare gewaschen hat, muss er nur die Troppe runterlaufen und dann kommt so ein und dann sind die Haare trocken. Früher war das nicht so. <lacht> okay. Ja, das ja.
1: kannst du besser beurteilen, anscheinend. Äh. Ah.
0: Nein, ich kann das nicht, ich bin da nicht der Gottscheig. Ähm, Ach nicht? Oh, Mensch. Nein, nein, ist nicht so. Ähm, ja, letztes Jahr haben wir ähm, f- über, über, über äh, komödiantische ähm, Horrorfilme geredet, also so, die so ein bisschen so in die Richtung Ghostbusters gehen. Ja. Dieses Jahr machen wir ganz was Verrücktes. Wir reden über Ghostbusters-Themen, äh, äh, also ganz direkt. <lacht> Hat sich angeboten. Lustigerweise ähm, mussten wir in unser zweites Jahr kommen, um auf die Idee zu kommen, die Halloween-Folgen von Really Ghostbusters zu behandeln. Woran das lag verwirrt. das? Warum? Was meinst du, woran lag das? Das weiß ich nicht. Du hast die Idee gehabt und ich habe gedacht,
1: ja, okay, machen wir, weil ich habe keine bessere. <lacht> Nein, keine Ahnung. Die erste Idee war ja auch, wir machen wieder irgendwas mit Horrorfilmen, aber keine Ahnung, dann kamst du irgendwann mit der Idee, Mensch, wir können doch eigentlich auch über die drei Halloween Folgen sprechen. Und ich dachte mir, <lacht> stimmt, <lacht> da war ja, ja was. Da stimmt, war ja. Was.
0: Ja, warum in die Ferne schweifen? Das ist äh, schon interessant. Also <lacht> heute mal keine Tanz der Teufel oder was auch immer sonst. Gibt's lustige gibt's Horrorkomödie, in Rosemary's Baby. Gibt's dann im nächsten Jahr? Ja, mal schauen. Also ja, mal gucken. Also ja, vielleicht ja. vielleicht ja. kommen wir wieder auf eine ganz lustige. Idee nächstes Jahr. Ja, wir besprechen die Halloween-Comics.
1: Eins gibt's sogar. Gibt es nicht sogar im Prinzip zwei. Es gab doch ähm, äh, War das in äh, Trains, Brains und Ghostly Remains? Wo ist diese? Nee. Äh, Diese Happy Horror Days hießen die, ne? Da, da gab es diesen, ja. diese Halloween-Thematik auch. Und, äh, war das nicht auch im letzten Annual? Also, das quasi das Prequel zu, äh, Ghostbusters 101 war? Da nee, ist, Quatsch, der Quatsch, äh, zu Crossing Over. Was erzähl ich
0: denn? Da ist eine, 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 eine neue Variante von Sam Hain vorgekommen. Aber ich weiß nicht, ob das zu Halloween gespielt hat. Aber das würde doch sonst so keinen Sinn machen. Was soll das? Also, ich bitte dich! Wir, ähm, Also, das kann ja sogar sein, dass wir, wenn wir so in dem Tempo weitermachen mit den Comics, dass wir dann nächstes Jahr dort angekommen sind. Da muss man mal schauen. Da schauen aber, wir mal, ja. Da schauen wir mal. Es gibt auf jeden Fall auch ähm, von Now Comics äh, ein altes äh, Real Ghostbusters-Heft, ist auch in diesem Omnibus-Band enthalten mit äh, Sam Hain. Das wäre vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine ganze Folge füllt, aber muss man dann irgendwann mal. Die now hefte das waren die, die in diesen beiden
1: Omnibus-Bänden erschienen sind, oder? Richtig. Okay, gut, weil die habe ich auch im Schrank stehen und äh, habe da nur mal durchgeblättert. Ich habe die immer das, noch wenn, nicht gelesen.
0: Wenn der Danny sich jetzt den Podcast beim Schneiden anhört, er, wird er feststellen, dass ich die Omnibus-Dinger direkt eben noch erwähnt habe. Ja. Du hörst, mir, du hörst mir gar nicht zu
1: doch, aber ich, du hast du hast gesagt, dass die now Heft in diesem einen Omnibusband äh, versammelt ja. sind, und was weiß ich, ob es nicht noch einen gibt, von dem ich nichts mitbekommen habe, und wie du ja an dem äh, betonten Fragezeichen hinter dem Satz gehört hast, war das ja eine Frage, das heißt, ich wusste es nicht mein Lieber okay, es gibt nur zwei, ja gut, danke das wollte ich ja nur wissen.
0: Ja. Uh, ja, Leute, das war's für heute. <lacht> das also nichts dazu sagen, dass vorweggenommen so toll äh, ist der, zumindest dieser Samhain Band mich, das ist äh, nicht so doll.
1: Okay,
0: dann spare ich mir das. das ist ein, now comics waren sehr schön teilweise, aber das gehört ja nicht dazu. <lacht> cool. Das ist übrigens auch eine, eine Fragestellung, was Samhain betrifft, die sich heute in der Sendung wahrscheinlich... Ähm, des Öfteren zwischendurch mal stellen wird, jedenfalls äh, was mich betrifft, ob äh, das wirklich so ein äh, toller äh, Gegenspieler ist, nur weil er so ein großer äh, Kultgegenspieler ist. <lacht> ja, das da, da habe ich nachher auch noch ein bisschen was so zu sagen. Ja, das ist, äh, da bin ich sehr gespalten. Da gibt es so zwei Ansichten. Die eine ist so die nostalgisch verklärte, und die andere ist die objektivere, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Aber da kannst du wahrscheinlich ahnen, was, was, was ich dann damit meine. Ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal, das wird sich im Gespräch zeigen. Aber, aber Danny, erstmal, ja. was hat sich denn für dich so getan äh, in den drei Tagen, seitdem wir den letzten Podcast <lacht> aufgenommen haben?
1: Ja, nicht ich, viel, ne? Ich habe gearbeitet und jetzt sitze ich hier, ne? <lacht>
0: Er hat, das stimmt nicht, er hat, er hat gearbeitet und er hat die Ärzte gehört. Ja. Das erwähnen wir jetzt in jedem Podcast, oder? Ich dachte, das macht es ein bisschen persönlicher. Letztes Mal äh, letztes Mal hast du das Album noch nicht gehört. Das stimmt. Hast wir die letzte Aufnahme gemacht, deswegen könntest du ja jetzt sagen, wie du es gefunden hast. Soll ich das jetzt sagen, ja? Ja, sag doch mal.
1: Ja, das ist totale Scheiße, also ja.
0: Oder? Das ja, ist voll
1: schlecht. totaler Mist. Also ganz, ganz im Ernst, ne, also schlechteste Band der Welt, furchtbar. Ich bin, ich bin auch kein, kein Fan mehr. Also ich hab, äh, ja, System-Opas. Also, ja, <lacht> ja. ich habe direkt alle halt meine Platten äh, nicht, nicht mal verkauft. Ja, ich wollte noch nicht mal Geld dafür haben. Ich habe die alle verbrannt.
0: Er fand's total geil. Ja. Danny rief mich an. Timo, ich krieg die Tür nicht zu. <lacht> Habe ich gesagt, musst ein bisschen drücken. Es ist schon wieder spät. Die Witze sind richtig schlecht. Ja, ich
1: war gerade auch raus irgendwie. Also, nee, äh, aber ich kann auch mal hier kundtun: also, bisher, bei, also, ich habe es jetzt fünfmal gehört und. Äh, gehört jetzt schon definitiv in meine Top 5 äh, von den äh, Die Ärzte-Platten. Ärzteplatten. Also ich finde es wahnsinnig gut und äh, sehr, sehr frisch und ein äußerst geniales Comeback. Also, also,
0: welche sind die? Ähm, Top 5? Das heißt, äh, auf fünfter Platz oder was?
1: Ja, nee, also ein Ranking fällt mir da eh mal schwer. Aber ich habe halt schon so ein paar Alben, wo ich sage, die finde ich äh, am besten. Also die 13 gehört dazu, äh, Debil. Die Planet Punk gehört dazu, ähm, die Bestie Menschengestalt gehört dazu und äh, Hell würde ich da jetzt auch durchaus mit
0: reinpacken. Also das sind ja dann größtenteils da schon etwas ältere Sachen. Also, ja, wobei also eigentlich nur eine
1: Platte äh, vor der Reunion äh, dabei ist, nämlich die Debil, das war ja das erste Album und äh, die anderen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, waren alles fällt, fällt mir gerade so auf, <lacht> Sachen nach der Reunion, also alle Sachen mit Rott.
0: Aber, aber die älteren Sachen nach der Reunion, also schon so Sachen, die jetzt nicht in den letzten fünf Jahren rauskommen, obwohl da kam ja gar nichts raus. Ja, das, 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 das Ding ist, das wechselt aber auch oft, also oft
1: habe ich auch Geräusch schon
0: mit unter meine ähm,
1: Favoriten gepackt, also es ist tatsächlich auch immer schwierig und verändert sich. Es ist, ist ja auch irgendwie für jede Gemütslage gibt es einen passenden Die-Ärzte-Song also, und über jedes Thema. also Von daher ist es immer schwer, schwer zu sagen. Okay. Gut, da also... Lacht er, er, ähm, da lacht er. Da muss ich jetzt was ja, sagen, was sehr,
0: sehr lustig war. Kleiner Exkurs hier in, in, in äh, Richtung Ärztekammer. Du hast auch mich noch gefragt. Hallo? Ja, ist doch völlig in Ordnung. Ich meine, die Leute aber, interessiert... Aber,
1: aber, aber, ja. aber dann, dann dieses... dieses belustigte dieser kleine Exkurs. Du hast, du hast mich gefragt, ich habe geantwortet.
0: Das war ja auch null wertend. Das war ja nur die Feststellung, wir haben einen kleinen Exkurs in Richtung Ärzte gemacht. Aber ich finde ja auch immer so Off-Topic-Zeug äh, gehört total rein. Ich finde weil überhaupt das, nicht. Also, weil das, ja wohl. Also, nee, nee. Das muss unbedingt rein, weil ähm, das ist ja im weitesten Sinn auch Ghostbusters, weil wir ja durch unseren Podcast Ghostbusters sind und die Sachen, die wir im Kopf haben, dann quasi auch. Oh weiß
1: nicht. Also das sehe ich irgendwie nicht so. Also, mich 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 stört das massiv, wenn ich einen Podcast höre und
0: die schweifen die ganze Zeit ab. Das nervt mich tierisch. Also ich, ich weiß nicht, kann, kann Ich finde das, find das ich finde das ich finde das ganz angenehm. Ich mag das, wenn 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 halt auch zwischendurch mal irgendwie, wenn ich die Leute auch mal ein bisschen kennenlerne über das Thema hinaus. Aber das vielleicht, ist doch was schönes. Vielleicht will ich ja gar nicht, dass die Leute mich kennenlernen. Ja, aber dafür war das Ranking dann doch jetzt doch recht ausführlich. Es ist ja auch nicht, es ist ja auch kein in, in, allzu intimes Kennenlernen, wenn man sagt, ich höre gerne Ärzte. Das ist nicht. Das ist ja ähm, nee. Gerade heutzutage, wo die Ärzte die größten Systemopas sind, <lacht> äh, ist das ja eher so Basic-Bitch-mäßig. Ja, ja. <lacht> ich meine, wer, wer mag die Ärzte nicht? Also. Äh, ja,
1: viele, die äh, an gewissen äh, am, am, am rechten Rand fischen, sagen wir
0: es mal so. Aber äh ich mal das ja, an. ich rede jetzt von, vom, vom großen Ganzen. Es gibt natürlich immer Leute, die gegen irgendwas sind, aber...
1: Alles Idioten. Äh, lass mal weitermachen jetzt hier. Ähm, haben wir eigentlich News?
0: Ähm, wir haben... Reebok. Ja, also Reebok. Reebok. Ja, das sollten wir vielleicht erwähnen. Das wird wahrscheinlich schon gnadenlos alt sein. Nee, gar nicht mal. Das ist sogar total aktuell, weil diese Sachen ja alle an Halloween freigeschaltet werden für den Kauf. Ja, und äh, da gibt es ja noch
1: eine Sache, äh, die ich dann so nebenbei gelesen habe und dachte, ah, okay, das ist ja spannend. Erzählen. Die Sache mit der Karte. Geil. (lacht) Ich ich finde das immer schön, wenn Timo mal so so, so tonlos Geil, sagt. Das finde ich auch mal geil. Ähm, ja, die Reebok-Schuhe werden anscheinend mit äh, einer Karte von Somerville ausgestattet.
0: Ähm, ja, wie ich das irgendwie mitbekommen habe, ist, dass das Papier, äh, mit dem die, die, ähm, die Schuhkartons quasi ausgestopft sind, also das ist pfiffig gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein liebevolles Goodie, sondern das Papier ist halt einfach mit dieser Karte bedruckt. Aber trotz allem finde ich es äh, spannend, wobei
1: man die Schrift ja auch nicht wirklich äh, entziffern kann. <lacht> Wie ich das sehe auf den
0: Bildern. Das es kein Sumerisch, oder was? Nee. Was ist denn da los? Nee, nee, da habe ich, äh, ich, kann,
1: ich. Ich kann das nicht im Schlaf und Mit mit verbundenen, Augen.
0: mit verbundenen Augen und ähm, ja, aber es ist ja ganz lustig. Es sieht so ein, ja. Ja, ich musste lustigerweise ein bisschen an leylinien denken wieder, die sich irgendwie so hintertreffen. Ja, ja, ich auch. Ja. Der Gedanke, der kam ja. auch. Aber es scheint ja
1: wirklich so, so zu sein, dass es da irgendwie Lin- Linien gibt, die auf einen bestimmten Punkt zulaufen und äh, das ist ja eh dieses äh, äh, Thema mhm. mit, den, mit, mit, den, mit den Erdbeben, was ja im Trailer schon erwähnt wird mhm. und mhm. Äh, ich bin mal gespannt, wie sie das da so ausbauen. Ich meine, das ist ja Klar, unter der Stadt mit den Minen und so weiter, ne? also, da scheint ja was mhm. am Brodeln zu sein und ähm, mhm. das sorgt anscheinend für diese Erdbeben, aber bin mal gespannt, wie das im Film dann alles genau äh, zusammenfließt.
0: Das ist, das ist die Karte für zum Rheingold. Da ist ja auch, die, da fliegt ja der Rhein dran, kann man so sehen, so eingezeichnet. <lacht> und äh... <lacht> Ja. Mit der schönen alten deutschen Schrift darauf. ja. Fällt mir gerade der Name nicht ein. Wie hieß gleich die Uji nochmal, die oben auf dem äh, Fels sitzt und äh, singt und dann gehen die ganzen Schiffe unter? Ach, Mensch, das ist... Mhm. Der Felsen heißt auch so, wo sie drauf sitzt. Genau wie sie selbst. Die Lorelei, die Lorelei. Ja, das ist das bestimmt. Das ist irgendwie gar nicht von Summer. das ist eine Verarsche. <lacht> Wann sind die, so mehrere sind auch gar nicht nach USA gekommen. Das ist doch Quatsch. <lacht> wie sollen denn die über das Wasser gekommen sein? So weit kann man ja nicht schwimmen.
1: Macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ein
0: Blödsinn. Nein, aber es ist auf jeden Fall sehr schön und sehr süß und dafür, dass es nur so ähm, knickelpapier ist, damit die Schuhe gut sitzen im Karton, finde ich ganz cool. Ja. ja.
1: Aber auch das wieder so, so ein Ding, wo ich mir denke, das hätte halt einen größeren Effekt gehabt, wenn es jetzt zum Film äh, gekommen wäre. Also wenn, ja. Ich meine, ja, klar, aus, aus Gründen nicht äh, wahrscheinlich nicht verschiebbar und äh, so weiter gewesen, aber Das wäre halt was, ich glaube, es hätte einen größeren Effekt gehabt, wenn der Film halt gerade läuft, weil so haben viele, die jetzt die Schuhe kaufen, gar nicht, glaube ich, so einen großen Bezug. Es wird sicherlich auch Leute geben, die das immer noch nicht so richtig verstanden haben mit mit Summerville und so und die denken sich dann, was ist das denn?
0: Ja, das ist äh, interessant. Ich denke mir halt auch, wenn 100 Leute diese Schuhe kaufen, sind das dann fünf davon, die das einordnen können und alle anderen denken sich, okay, äh, egal, das ist Abfallpapier. Genau. Das Lustige ist halt, ich kann das ja immer sehen an den An den Zugriffszahlen für die einzelnen Artikel und diese ganzen Artikel für die Reebok-Schuhe sind relativ steil nach oben geschossen, also die Leute sind wohl recht scharf auf die Schuhe an sich, auf Ghostbusters-Schuhe von Reebok, aber der Artikel Reebok-Schuhe kommen mit Afterlife-Karte, der ist relativ äh, vergleichsweise niedrig von den Zugriffszahlen, das heißt, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich ganz viele, die sich dann auch denken, hä? Uninteressant. Hauptsache Reebok-Schuhe kommen. Ja, ich glaube, dass... Also, sowas
1: spricht, glaube ich, auch eher ähm, Leute an, die halt einfach jetzt nicht zwingend richtige, also das heißt äh, so richtige, aber halt nicht zwingend Ghostbusters-Fans sind in dem Sinne, aber halt so so Nerds halt, die alles irgendwie toll finden, äh, Star Wars, Star Trek, schieß mich tot. Und eben auch äh, Ghostbusters und die finden dann natürlich auch solche Schuhe toll. Und ähm, ich glaube, die interessiert das dann halt nicht oder das sind doch nicht die, die Leute, die das jetzt so verfolgen und sagen, ach Mensch, klar, Summerville, natürlich, das ist doch der Ort in dem neuen Film. Also das mhm. merkt das ja auch immer wieder, man liest das ja auch immer wieder, wie sehr das teilweise auch im Fandom an Leuten vorbeigeht. Und das finde ich auch immer spannend zu beobachten, wo ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie so viele Dinge da so an einem vorbeigehen können wenn man die Seiten liked und verfolgt und so weiter und es wird ja immer so massiv gepostet, also hm. das finde ich mal wieder spannend, wieder so Sachen wie äh, das Thema mit der Leiter am Ende am, am äh, am Wagen, dass das an Leuten immer so vorbeigeht und nach einem Jahr irgendwie wieder rausgekramt rausge- wird und äh, obwohl im Trailer ja der gunner zu sehen ist und mhm. du denkst dir so, okay, irgendwie <lacht> es, es, es gibt Leute, an denen geht so ziemlich alles irgendwie vorbei, also die
0: haben da <lacht> anscheinend irgendwie eine äh, Fähigkeit für. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer sage, jetzt im Moment wird ein neuer Trailer irgendwie so ins Nichts schießen. Ja. Weil da freust du die Handvoll extrem Hardcore-Fans, die halt wirklich dahinter sitzt. Und alle anderen wissen dann einen Monat später sowieso nicht mehr, was sie da gesehen haben. Der alte Trailer ist jetzt schon fast ein Jahr raus oder oder zehn Monate. Das ist halt vergessen. Ja, ich glaube, das ist aber auch wieder so eine Sache, das finde ich auch mal spannend, dass die
1: Leute gar nicht äh, so auf dem Schirm haben oder überhaupt nicht sehen, was eigentlich Sinn und Zweck eines Trailers ist. Der soll ja einfach einen Film bewerben. Mhm. Und es bringt ja nichts, jetzt so um Fan-Pleasing zu betreiben, einfach einen Trailer rauszuhauen, wenn das einfach mhm. völlig verpufft so. Nur damit die Leute halt irgendwie zufrieden sind. Mhm. Du hast es irgendwann mal so, so schön gesagt, ähm, äh, wenn alle Batman-Fans in den neuen mhm. batman film gehen, so, dann ist das immer noch nicht genug, um den Film zu einem finanziellen Erfolg zu machen, sondern da müssen halt auch die Gelegenheitskinogänger abgeholt werden. Und das mhm. ist ja nun mal hier noch mehr so bei Ghostbusters. Ich meine, Ghostbusters ist ja nun mal nicht so groß wie Batman. Aber ähm, da ist es ja im Prinzip genauso. Und da bringt es halt nichts, wenn du nur für die Fans die Promo machst, um, damit die zufrieden sind. Und äh, der Rest kriegt es überhaupt nicht mit.
0: Mhm. Das, ja, Das ist wirklich so. Also, ja, ich kann ich fast nichts zu sagen, ist ja schön, rund, alles <lacht> gesagt, ja. Nein, aber ich glaube, das wird oft verkannt, irgendwie, die Leute denken, äh, es gibt so viele. Es ist, ich kenne ja auch jeder Ghostbusters, aber ist halt nicht jeder so hinterher. Richtig, ja. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel, wie wie viel Hardcore-Fans es in, allein jetzt, sagen wir mal, in Deutschland geben wird, Ja, wenn das irgendwie ein paar hundert sind. Oder ähm, diejenigen, die sich halt irgendwie darüber hinaus etwas im weiteren Umfang dafür interessieren, dann kommst du vielleicht auf ein paar tausend oder so in ein Land mit, mit wie, wie viel haben wir? 82 Millionen, 85 Millionen, irgendwie so. Mhm. Und du musst halt, das, das Witzige ist ja, der Trailer kann Fanservice betreiben bis zum Geht nicht mehr, aber der, ist, der muss trotzdem überwiegend Leute erreichen, die halt neu rangeführt werden. Genau. Und das schießt halt ins Nichts im Moment. Leute, also deswegen nicht äh, seid nicht eigennützig, sondern ganz uneigennützig sagt, wenn ihr wenn ich was drum gebe, dann ähm, finde ich es gut, wenn Sie den Trailer noch ein bisschen zurückhalten. Ja.
1: No. Ja.
0: Aber weißt du, äh, ich, was, mir fällt gerade
1: was ein, weil das ist so ein Gefühl, was sich bei mir irgendwie gerade eingestellt hat, wo wir ja auch in der letzten Folge über die Verf- äh, über die, die Verfilmung, über die Verschiebung des Films gesprochen haben. Mir ist wieder bewusst geworden. Der Sommer ist gar nicht so weit weg. Nee. Ähm, wenn ich mir vor Augen führe, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Das war nichts, das waren Fingerschnippen und wir sind jetzt schon bald im November. Hm. Und das finde find ich zum einen ist es auch ein bisschen, bisschen traurig, weil man so merkt, ja, es klingt jetzt so nach äh, alter Mann erzählt, aber wieso wie die Zeit teilweise an einem so vorbeizieht. Aber gleich zeitig ist es halt auch irgendwie so, steigert das bei mir schon wieder mehr die Freude, die ich jetzt wieder so ein bisschen verloren habe zwischendurch, weil ich merke, es ist gar nicht so lang hin. Ich meine, März hm. März wäre jetzt wahnsinnig nah gewesen, so, ne? aber ja. wäre halt nicht machbar gewesen und der Sommer ist einfach auch greifbar. Also das, das ist gar nicht so lange, deswegen ähm, verstehe ich teilweise nicht, wie so viele traurige Smileys immer gepostet werden, die Leute sagen, oh, es wird ja schwierig, ich werde niemals sehen den Film. Weiß ich nicht.
0: Einfach entspannt sein. Das das ist, also äh, Drama Queen, Facebook Drama Queens, gibt es genug. <lacht> ja, das ist ja wirklich so. Also diese Verschiebung, das sind jetzt drei Monate später. Ja, eben, das, ist, das, das ist, ist nichts. Drei Monate ist, ist nichts.
1: Das ist wirklich nichts. Also deswegen, ich bin da. Ich muss echt sagen, ich bin, bin da so entspannt irgendwie, gerade was den was neuen Film angeht. Also, ich weiß, wenn er kommt, dann kommt er und dann wird er toll und äh, weiß nicht, wir, wir werden euphorisch aus dem Kino kommen und sagen, das hat sich dermaßen gelohnt.
0: Ja. Es sei denn, er kommt dann, wenn dieses äh, Bild, die war, der Prophezeiung war, dass ich dir neulich von Finn Wulf hat, bei der Premiere geschickt habe.
1: <lacht> das war aber so geil, ey. <lacht>
0: Ja, der, der Finn Ramis. Finn Wulff hat mit so, einem, mit so einem Filter auf äh, alt gemacht, um die 50. Und dann oben drüber steht, äh, Finn Wolf hat hatte ähm, Afterlife
1: Premiere. Das Witzige war, er sah aus wie eine etwas schlankere Version des späten Harold Ramis. Ja. <lacht> ja, das <war> so so. <lacht> Fand ich sehr schön. Das stimmt.
0: Er sah älter aus als Harold Her- Ramis, äh, ähm, zuletzt als er in irgendeinem Film <lacht> zu sehen war.
1: <lacht> Oder als Harold äh, Her- jetzt. Nein, das, das war fies. Entschuldigung. Das äh, macht
0: man ähm, nicht. Vielleicht hier <lacht> noch mal kurz zu Reebok, weil die haben ja auch neben den Schuhen noch so ein paar andere Sachen. Hm. Demnächst am Start. Stimmt, das habe ich total vergessen. ja wie Bock, habe ich gerade okay. hier die die Seite offen. Es gibt noch so ein paar ähm, T-Shirts und Long Sleeves, heißt das? Long Sleeve Shirt. Also Pullover. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, das sind einfach dünne Pullis, aber ja.
1: <lacht> Long Sleeve klingt natürlich viel cooler. Wir haben früher zu sowas, zu sowas mal Pullover gesagt.
0: Ja, ist ja auch richtig. Du, du pulst das ja over, von daher Richtig. F- 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 <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes ein Pullover. Ja. Um, wobei, nach der Logik halt auch Kondome-Pullover wären, aber egal. Ach oh Gott. Äh, es, <lacht> Ach Timo, das war jetzt uh, too much information. Das, das weiß oh. doch jeder. Ist ja, nicht, ist ja nicht irgendwie, dass ich das gespoilt hätte. Ja, aber... Ähm, Timo. Ist, ja, ist doch hier... Wir sind doch hier ein, ein, auch ein, ein Podcast der äh, komödiantisches ähm... ähm, <lacht> ähm <lacht> Äh, ja. behandelt. Ja. Da können wir doch auch selbst mal Komödie sein. Das ja, stimmt, der, der Gag war gerade echt gut. Ja. Ich, ja, äh. ich weiß, ich weiß. Nein, war nicht. Aber egal. Wie, wie gefallen dir denn diese T-Shirts und Pullis? Mm, ernsthaft oder äh, geschmeichelt? Nee, wir wollen hier schon die die ungefilterte ernste Wahrheit hören. Die ernste Wahrheit. Ich langweilig. <lacht> <lacht> ich finds auch... Ich finde die nicht so toll. Nee, irgendwie,
1: keine Ahnung. Also, das, zum einen hast, hast du ja irgendwie bei den meisten einfach vorne nur das fette Reebok-Logo drauf, was oh. dann irgendwie so ein bisschen äh, im Schleimstil gehalten ist. Ja. Und dann hast du halt ein, ein Logo auf dem Arm in klein. Also, das, das ist nichts, was ich jetzt im ersten Moment so mit äh, Ghostbusters verbinden würde, wenn man halt nicht dieses kleine Logo auf dem Arm hätte. Also, da finde ich die, die Schuhe wesentlich cooler. Also, die, äh, äh, nicht die, wie, wie, die heißen Ghost, Ghost Smashers, das sind ja diese futuristischen Schuhe, wo ich mir denke, das ist völlig am Thema vorbei.
0: Mit dem Düsenantrieb hinten dran. Ja, furchtbar. Aber die Classic Leather Shoes,
1: die finde ich ganz schick. Würde ich würde ich mir aber nicht holen.
0: Nee, ich, ich mir auch nicht. Ich finde, äh, weiß ich nicht, also die, die ähm, Ghost Smasher-Dinger mit dem, also das ist ja kein Protonenpack, das ist ja irgendwie alles, aber das ist mir zu verspielt, ja, das finde ich nicht toll. Und die anderen sind mir zu, weiß ich nicht, hipster nerdy. Aber keiner, also das bin nur ich. Also f- weiß ich nicht, soll sich jeder holen, wie er mag. Das. Ich sag mir halt immer, ich brauche diese Schuhe nicht tragen. Ich mache mir dann die Haare hoch. Das ist dann auch gut. <lacht> <lacht>
1: ja, so ungefähr, ja.
0: Also ich, ich finde die ich finde die äh, Classic Leather Schuhe schon cool, nur eben für mich ist es halt nichts.
1: Ja, ich würde sie mir holen, aber ähm, aus Gründen äh, dann doch eher nicht.
0: Aus Gründen. Ich glaube, ich habe heute irgendeinen Kommentar von jemandem gesehen, ich glaube, das war sogar unter einem Beitrag von uns, da hat jemand geschrieben, wäre es eigentlich verrückt, wenn man sich die holt, nur um sie sich in die Vitrine zu stellen? Die Antwort ist ja, aber du bist nicht alleine. Okay. <lacht> Ja, ich weiß nicht, Hanna hatte auch ihre zug in der zukunft Treter äh, in der Vitrine stehen, Stimmt. die ganze ja, Zeit. aber
1: ich finde, das ist auch so eine Sache, ich meine, das ist ja fast schon Filmprop irgendwie, also das kann man sich ja schon geil ins Regal stellen, aber bei den Schuhen, finde ich, äh, ich meine, das ist ja jedem überlassen, ich will ja jetzt keinem mir sagen, das ist kacke, was du machst, da, das steht mir überhaupt nicht zu, aber ich also, ich fände es... Äh es
0: war immer irritierend für Leute, die das nicht einordnen konnten, die haben da nicht verstanden, warum im Wohnzimmerschrank äh, Schuhe stehen in der Vitrine. Aber gut. Also ich habe das sofort verstanden, als wir bei euch waren. Ja, das ist ja so ein, erlesene, ähm, ein erlesener Kreis oder eine erlesene Generation. Ja, nicht wahr? Die wissen das dann irgendwie schon. Ja, klar, wir sind, wir sind die Erlesenen, dann brauchen wir uns nicht so. Wir sind die Erlesenen. So hätten wir unseren Podcast eigentlich auch nennen können, oder? Die Erlesenen. Ich er- weiß nicht, ob dann äh, offensichtlich äh, rausgekommen wäre, um was es geht. Ich finde Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast, Bringt es schon ganz gut auf den Punkt, aber... Ich finde, wir sollten den Titel auch ganz oft im Podcast sagen.
1: Bei Rental Movie haben wir uns inzwischen an- angewöhnt, dass wir alle zwei Minuten den Titel des Podcasts
0: sagen. Okay. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wann habe ich denn zuletzt äh, Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast, gesagt? Weiß ich gar weiß nicht. Ich nicht. Ist
1: glaube ich schon ein bisschen länger her, deswegen ist das okay, ja, dass du das
0: gerade nochmal gesagt hast. Aber wir
1: sind ja jetzt gerade hier in äh, in der Halloween-Folge von Spectral Radio, dem <lacht> Ghostbusters Deutschland-Podcast. Deswegen würde ich sagen, mehr News haben wir ja nicht, oder?
0: Äh, lass mich mal kurz überlegen, nein. Oder
1: hast hast du noch irgendwas aus, äh, aus deinem Privatleben zu erzählen? Irgendwas, wo du sagst, dass. Möchtest du gerne loswerden, dann äh, raus damit.
0: Ich hätte sicher ein paar Nachrichten in die Welt zu tragen. Ich mache äh, Sachen immer gerne ähm, 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 subtil, aber da wird mir jetzt nicht einfallen, wie ich das machen kann. Da muss ich mir bis zum nächsten Mal Gedanken drüber machen. Also nein, ich ich hab nix. Okay. (lacht) Okay.
1: Okay, ja, dann... Da, da, oh Gott, Entschuldigung. Was, was für eine chaotische Folge heute ist das. Unglaublich. Äh, ja, dann würde ich sagen, starten wir ins Thema der Woche.
0: Spectral Radio. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja.
1: <lacht> Danke für diesen... Kein Problem. ...Einwurf, sehr schön. Äh, ja... <lacht>
0: Und oh, er liegt hier. Ein kleiner ähm, Plüschmarschmeldung, Mann. Ich musste auf seinen äh, Bauch drücken. Das ist mal jetzt, äh, ähm, war jetzt volle Absicht. Letztes Mal was aus Versehen. Ja, schade, dass ich gerade die Falle aus meinem äh, Monopoly-Spiel nicht
1: am Start habe. Spielt ja auch den Song
0: ab. Ja, hättest du ja gar nicht kaufen, Warum gibt es auf, auf äh, LP.
1: Ach so! <lacht> ja, warum sagt dann das keiner? Ja. Wollen wir anfangen? Ja, natürlich. Ich bin die ganze Zeit okay. bereit, aber du, du, du lenkst mich ab mit
0: Nonsens. Entschuldigung. Na, das,
1: <lacht> das, war unsere, Good, okay. das war unsere Besprechung der Halloween-Folgen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nein. Wir besprechen, wie gesagt, die Halloween-Folgen von uh, The Real Ghostbusters zu Extreme Ghostbusters. gibt gibt's ja keine, von daher uh, obwohl doch... Nee, nicht. Äh, nein. nein, Deswegen äh, sprechen wir heute über äh, oh, die deutschen Titel machen wir immer Schwierigkeiten. Die Geister der Nacht. Die Geister der Nacht, die Nacht, die Nacht der Kürbisköpfe und die Geisterinvasion. Ja. Und äh, das Spannende ist ja, wir also da dadurch, dass wir diese Folgen besprechen, finde ich, haben wir auch äh, so einen kleinen Überblick über die Staffeln und ich finde, man kann an den Folgen auch gut sehen, wie sich generell einfach die Staffeln auch verändert haben oder sich so, dass das, das Writing der Serie dann auch verändert hat. Stimmst du mir in dem Punkt zu?
0: Also in Teilen, ja. <lacht> Okay, äh, ja, führe das doch mal ein bisschen aus. Ja, wenn ich das jetzt ausführe, das sind ja ganz viel vorweg von, von der letzten Folge schon. Also die letzte Folge zum Beispiel, die finde ich ähm, sehr, sehr herausragend im Vergleich zu allem, was drumrum in der Staffel abgeliefert wurde.
1: Äh, das auf jeden Fall. Also an dem Punkt würde ich dir definitiv äh, zustimmen. Das ist ja, ähm, die Folge ist ja aus Staffel 5. Und äh, ich habe mir ja schlauerweise hier im Vorfeld mal so eine kleine Episodenliste aufgemacht. Und äh, wenn man sich mal anguckt, was da sonst so passiert ist, in der Staffel, finde ich, äh, ist da ganz, ganz viel Mist dabei. Ja,
0: nein, das ist ganz furchtbar. Ich möchte das wirklich nicht. Das ist ganz furchtbar. <lacht> ich möchte Ihnen mal eins sagen zu der Staffel 5. Das ist so, sind so Sache früher. ja. Da hat man sich alles angeguckt, auch öfter. Weil man hat sich gesagt, das gehört ja alles dazu, zu der Serie. Ich gucke das alles durch, das ist alles Ghostbusters, ich liebe das alles. Aber je älter ich werd, umso schlimmer wird das mit die späte Staffeln, weil das ist so ein infantiler Kitty. Entschuldige, jetzt mal den Kindern die Ohren zu halten. Kacker. Das ist nicht in Ordnung. Das ist schlampig gezeichnet, das ist schlampisch geschrieben, das ist nix. Ich hasse das. Nee, du kannst mich mit jagen, du. Der krieg der ich Augenkrebs. Der krieg ich die, die plaque im Gesicht. Die ich krieg. Ja, ich würde ja fast sagen, ich krieg Rücken, aber das habe ich noch vom Protonpack tragen, glaube beim Ach so, ja, dann. Äh. Ähm, wir haben zwei Folgen mit äh, Sam Hain. Das ist übrigens falsch, meine erste Trivia hier. Das ist eine äh, Amerikanisierung. Eigentlich heißt äh, diese Begrifflichkeit Samoin. Samuin. Das ja, klingt, als hättest ja mit du... mit dem Ghost hier, also man muss ja auch was lernen. Ja,
1: das klingt aber auch gerade ein bisschen, als hätt, hättest du getrunken.
0: Ja, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, denn meine Aussprache ist von Amerikanern, die darauf hingewiesen haben. Und Amerikaner können ja bekanntlicherweise auch nicht alles wirklich richtig gut aussprechen, was jetzt nicht unbedingt aus ihrer Kultur kommt, sprachlich. Aber Samuin... <lacht> ist eines von vier oder fünf irischen volksfesten und daraus ist halt dieses halloween ding da entstanden und wahrscheinlich hat man dann einfach im im angloamerikanischen bereich irgendwann sam Hayne draus gemacht weil das einfach cooler klingt und die kiddies das wahrscheinlich besser aussprechen konnten oder die Erwachsenen auch machen wir uns nichts vor ja für uns danny für dich und mich für uns ist klar der kerl ist der zucker dura so ist es, ja. Der ja.
1: Zuckerdura mit der Peitsche, mit der grünen Peitsche. Richtig, richtig. Und dessen, und dessen Kopf immer abfällt.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was reden die da, schämt euch. Spectral Radio lernt man auswendig. Ja, und äh, man kann ja auch mal Trendmasters
1: Zuckerdura googeln. <lacht> Dann wird man wissen, worum es geht. Das stimmt. Aber äh, fangen wir doch mal an mit der ersten Halloween-Folge aus Staffel 1. Ja.
0: Folge 8, die Geister der Nacht. Und das hat sich gereimt. Du bist ein Poet sondergleichen. Das ist der Hammer. Was? Ich bin ein Prolet sondergleichen? Sag mal, geht's noch?
1: <lacht> Schau eine Kaune aufs Maul!
0: Proleten <lacht> sind immer nur, wenn, wenn nicht
1: aufgezeichnet wird. Das <lacht> ja, das haben
0: wir vorhin im Vorgespräch, das eine Stunde ging, äh, eindrucksvoll bewiesen. Danny und Timo treffen sich zum Podcast aufnehmen. Das, äh, die Aufnahme läuft noch nicht, ja. ja. Du, ich habe da einen Bierdosenhalter, den will ich gerne eintragen lassen. <lacht> Kannst vergessen heute. Scheiß Scheiß Scheißtüf, du. Okay. So,
1: Geister der Nacht. Ja, die Geister der, der Nacht, worum worum geht's denn, Timo?
0: Erzähl mal. Ja, das stimmt. Danke. Ich habe mir ich hab mir ein paar Stichpunkte notiert. Du hast ja Notizen gemacht? Ja, ich habe mir Notizen gemacht. Ja. Was ist denn hier Habe ich schon nicht mehr gemacht, seit seitdem wir äh, Answer the Call, glaube ich, besprochen haben oder so. Habe ich keine Notizen okay. mehr gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich ich, ich habe das geguckt und dann habe ich so ein paar Notizen gemacht. Keine Ahnung. Ich, ich habe ich ähm, hab das das letzte Mal
1: Notizen gemacht, als wir die äh, His- Historie von äh, Ghostbusters 3 besprochen haben. Also in Folge 4 oder so.
0: Keine Ahnung. Okay. Ja. ja, das ist ja auch sehr komplex gewesen. Total. Also, das war ja, glaube ich, auch so ein zweieinhalb Stunden-Podcast und dann, glaube ich, haben wir sogar noch eine Folge ja, dran gehängt, weil das so viel genau. Das ist der Hammer. Der Hammer schlechthin. Ähm, ja, also die Geister, worum, worum geht's? Äh, es werden, glaube ich, im Museum äh, uralte Statuen angeliefert aus Irland, irische Statuen. Und Egan ist da schon ein bisschen am recherchieren und findet daraus, irgendwas stimmt mit denen nicht so und ähm, währenddessen, ich glaube, Kobolde dringen in das Museum ein, eine Statue bricht auf und dann kommt ein großer böser Geist heraus mit einem riesigen Kürbiskopf und einem wehenden Umhang. Das ist nämlich Sam Hain. Der Zuckerdurer. Der Zuckerdurer, den ich jetzt tatsächlich aus coolen Gründen weiterhin Sam Hain nenne. Sam Wobei ich auch Samui. wobei ich fand auch äh, in der ähm, tatsächlichen äh, in der in der deutschen Synchro der Zeichentrickserie fand ich sehr geil, dass sie ihn Sam Hane genannt haben. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. Ja, Sam wie der äh, der, der der Kumpel, Kumpel von, von Frodo. Ja. ja genau. Ja, genau der. ja. nee, ich finde find das klang immer so ein bisschen eleganter und äh, ich meine, es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Amerikaner, der irgendwie ähm, Sam Miller heißt oder so, sondern das ist ja, keine Ahnung, ja. ich mag Samhain. Ähm, auf jeden Fall kommt er herausgebrochen und äh, ruft dann so alle Geister äh, zu sich. Und will dann dafür sorgen, dass Halloween niemals endet und äh, alles wird dunkel, alles wird Nacht für immer. Und ähm, ja, Slimer gerät in seine Gefangenschaft. Denn diesem Ruf kann sich Slimer auch nicht entziehen, wobei der sofort als Verräter identifiziert wird, weil der Geruch der Sterblichen an ihm hängt. Da habe ich mich auch gefragt, Moment mal, aber die ganzen anderen Geister, die jetzt irgendwie die Lebenden heimsuchen und äh, die stinken nicht oder was? Aber gut. Für zu weit. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall sehen sich die Ghostbusters mit ganz viel äh, Geisterspuk und Koboldspuk äh, konfrontiert und ähm, stellen dann irgendwann äh, Sam Hain. Und finden dann raus, der ist ein bisschen lichtempfindlich. Darauf fällt äh, der Strom aus in der ganzen Stadt. Winston, der besonders clever ist, freut sich. Aber unsere Strahler funktionieren ja zum Glück noch. Muss er dann auch austesten weil niemand hat Winston erklärt, dass die Strahler vom Stromnetz der Stadt unabhängig funktionieren das, das ist so geil,
1: dass du das gerade sagst, weil das war genau der Gedanke, den ich in der Szene hatte, was soll denn das?
0: Das ist doch totaler Blödsinn Die anderen sind, sind studierte Doktoren der ja, okay, ja, Winston, man merkt, dass Winston war, ja. hat dann später vielleicht mal irgendwie dann im Videospiel nachgeholt, da hätte er das dann auch gewusst, aber <lacht> das kam mir so vor wie so ein Moment für, für die ganz kleinen Kinder ja, die, dass sie sich keine Sorgen machen okay, cool also sie finden dann raus, der Typ ist ein bisschen lichtempfindlich. Ja, kein Wunder, mir wäre das auch viel zu hell, Egan. <lacht> und Egan, ähm, versucht dann halt so ein paar, äh, grelle Scheinwerfer unten vor dem Gebäude zu positionieren, auf dem Samhain die ganze Zeit steht, oben, und äh, Reben schwingt, ähm, die er dann halt irgendwie an seinen Protonenstrahler anschließt, während die anderen drei Jungs die Treppe hochsteigen. Egan ist auch manchmal da, wegen eines äh, Zeichenerrors. <lacht> <lacht> ja, da gibt es irgendwie so eine Sequenz, wo, wo, wo äh, Winston, äh, Ray und Egan oben stehen und als nächstes siehst du, wie Egan dann unten die Dinger, die äh, Strahler da an den, an den Strahler anschließt. Den Strahler an den Strahler anschließt, auch schön. Ja, <lacht> nicht so poetisch wunderschön wie du, wie du vorhin. Ja, aber egal. also wir, ja. Wir, haben, wir kommen nachher noch zu dem Punkt, weil
1: ich habe da auch noch ein bisschen was zu, zu sagen zum Thema mhm. Animation.
0: Animation. Animation. Äh, kein Highlight hier. Richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall, da oben auf dem Häusedach stellen die Ghostbusters dann Sam Hayne und seine Geisterschar und Igeln äh, gelingt es dann auch, die, die äh, Leuchten dann irgendwie, also die Scheindörfer ähm, anzuschmeißen und dann können sie den Kürbiskopf halt einfangen. Ja.
1: Sehr schön ja. zusammengefasst.
0: Sly- Slimer befreien sie noch, indem sie ihm äh, Pizza zu rufen. Das reicht dann, um den armen, geschwächten Slimer zu motivieren und dann sich loszureißen. War übrigens
1: auch eine Szene, wo ich, die ich nicht so richtig verstanden habe. So also Sam, Sam Hain. Entschuldigung, Sam Hain, nicht
0: Sam. Das, Sam Hain ist auch in Ordnung. Nein,
1: nein, ich möchte mich da schon äh, der deutschen Synchro anpassen. Sam Hain. Okay. Äh, bedroht die Geisterjäger und äh, erpresst sie, indem er Slimer quasi in den Händen hält und äh, an ihm reibt wie an einer Lampe und Slimer wird dann auf einmal durchsichtig und äh, dann ruft Ray äh, Slimer, Pizza! Und Slimer wird direkt wach und fliegt dahin und das ist also super gefährliche ähm, Situation. Habe ich nicht verstanden, also was dieses Streicheln sollte und Slimer wird dann auf einmal Mhm. durchsichtig. Also zumal er ein Geist
0: ist, aber gut. Lassen wir das. Ich, ich würde jetzt einfach dann, wenn sich sowas nicht erklärt, dass so Sam Hain ist halt oder Sam Hain ist der mächtige Geist, der absorbiert vielleicht in dem Moment so ein bisschen die Energie von Slimer, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber I don't Verhaltung know. irgendwie
1: merkwürdig die Szene. Aber
0: also ein
1: Thema will ich gleich mal äh, an, ansprechen. Also das Ding ist die Folge, die hatte ich. Da kommen wir wieder zum zum Thema Geschichten aus der Kindheit, die hören die Leute ja ganz gerne, habe ich mal sagen lassen. Äh, ich hatte Also diese Folge gehörte mit zu denen, die ich zuerst immer nur als äh, Hörspiel kannte. So wie äh, die Folge mit dem bösen Mann. Das war halt was, was ich zuerst immer nur gehört habe. Ich hatte also nie die Bilder vor Augen als Kind. Ja, und ist dieselbe Kassette. Ja, stimmt, deswegen. Ha, siehst du, gut, gut, dass du es sagst. Und ich fand auch da immer Sam Hayden wirklich gruselig in der Folge und Mhm. äh, das Setting habe ich, ich habe mir alles so düster vorgestellt als Kind. Wenn man die Folge dann sieht, finde ich, leidet die Folge ganz massiv. Und das ist wieder dieses Problem, mhm. was die Serie aber auch gerade in den ersten Staffeln ganz oft hat, dass manche Folgen von den Animationen her, also die Zeichnungen sind einfach ganz furchtbar. Teilweise. Also das, mhm, das so. Es gibt Szenen, da hast du drei verschiedene Pers- Perspektiven auf Ray und jedes Mal sieht er aus wie ein neuer Mensch. Also einerseits ist er entweder, wenn du ihn im Profil siehst, ist er, ist er total schlank, dann siehst du ihn von vorne und er ist unglaublich fett, also wirklich richtig übermäßig fett in der Einszene. szene mhm. Ich dachte mhm. mir, okay, der hat sich echt gut gehen lassen in den letzten Folgen und äh, dann hast du wieder eine Szene, wo sein Gesicht auf einmal also so zusammengedrückt ist und also, es sieht so schlimm aus, teilweise auch, auch Egon teilweise wirklich katastrophal, also das, finde ich, macht's echt kaputt manchmal. Also, ich, ich weiß, man, man blickt ja immer so ein bisschen durch die durch die Nostalgiebrille, weil man kennt's ja aus der Kindheit und so. Aber mir fällt das immer wieder auf, wenn ich die Serie mal so durchgucke, auch wenn die Folgen später größtenteils schlechter geschrieben
0: sind. Aber sie sehen einfach echt schöner aus. Mhm. Das stimmt. Also, was mir aufgefallen ist, gerade bei der Sloppy Animation, habe ich mir hier hingeschrieben, <lacht> das ist ja hier noch erste Staffel. Mhm. Ja, und die zweite Staffel war dann die Syndication mit 65 Folgen. Und da waren ja auch die so die stärksten Geschichten dabei. Was mir aber aufgefallen ist, immer wenn so also die schlechter geschriebenen Geschichten haben dann irgendwie die schlechtere Animation auch abbekommen. Mhm. Also ob da irgendjemand wirklich viel Sinn dahinter ges- verspürt hat und gesagt hat, okay, das reicht auch, wenn die Schlechten das machen. Ähm, keine Ahnung. Hier ist meine Geschichte fast deine Geschichte. Und auch eigentlich dieselbe Geschichte, die ich zu ähm, der Böser Mann Folge zu erzählen habe meine allererste Begegnung mit Real Ghostbusters war ja auf Kassette, die Böse Mann folg. Also zwangsläufig auch die hier. Mhm. Das ist meine erste Kassette, meine erste Begegnung mit Real Ghostbusters, fernab von der Animation. Was habe ich gehört? War so eine sehr straighte Geschichte. Mein Gott, manchmal das ist unglaublich. <lacht> Scheiß Anglizismen. 5 <lacht> Euro ähm, in die Strafkasse. Es ist furchtbar. Furcht, furchtbar. Ich weiß gar nicht, ich komme dann aus den Zahlen nicht mehr raus. Ähm, Äh, als Kind fand fand ich das gut, dass das so eine eine simple Geschichte ist. Ja, da kommt ein böser Geist irgendwie, es wird ganz, ganz ernst äh, und dann wird er halt eingefangen. Ähm, Wie der beschrieben wurde auf der Hörspielkassette, fand ich total toll. Ähm, Ich mag eigentlich auch das Design von Sam Hayne, auch in der Animation. Mhm. Ähm, Aber auf der Kassette hast du halt deine, deine kindliche Fantasie, die natürlich viel schönere Bilder ausmalen kann, als diese furchtbar animierte Folge. Und der gute Arnold Marquis, der das gesprochen hat, äh, auf der Kassette nicht gepitcht. Ja. Ich bin Sam. ich bin Halloween. Wunderschön. Und in der, in der, äh, ähm, Animation, also in der Cartoon-Folge, sowohl im Englischen als auch im Deutsch halt gepitcht bis zum geht nicht mehr. Was ihm irgendwie jegliche Bedrohlichkeit nimmt und dazu halt diese, diese albernen, äh, Animationen. Also da weiß ich auch tatsächlich, ähm, das ist ja, als Kind hört man sich ja so Kassetten, hört man mir ja tausendmal an. Und dann hast du so ein bestimmtes Bild. Und dann habe ich die, die Folge irgendwann später gesehen und ich war wirklich enttäuscht davon. Ja. ist leider so. Also Kudos zu ähm, äh, J. Michael Strasinski, meinem Ghostbusters äh, Spezi, der das geschrieben hat, für die Erschaffung der Figur, Sam Hayne. Mhm. Aber die Folge an sich ist leider nicht so schön.
1: Ja, das sehe ich auch und, so. Und
0: ähm, und je älter ich werde, umso umso weniger toll finde ich die Geschichte halt auch. Weil es halt so simpel ist und eigentlich eher so 0815. So toll ist das ja, nicht.
1: Ja, das Ding ist halt, also weswegen ich bei der Folge auch echt Probleme hatte, ähm, die Bedrohlichkeit kommt nicht auf. Ich meine, du hast diese diese Figur von diesem Sam Hayne, der irgendwie auch Macht über die Geister hat, ähm, was ja eigentlich echt ähm, Potenzial hat, eine richtig, richtig mhm. starke Geschichte zu erzählen und eben auch was sehr ja. bedrohliches zu schaffen, aber der taucht halt auf und das Problem ist aber auch so schnell gelöst und das finde ich so schade. Also die Folge ist sehr spannungsarm, gerade in dieser Trickfilm-Version. Also die Hörspiel-Variante, wie gesagt, da hast du halt, da, dadurch, dass du halt äh, die Fantasie hast und dir das vorstellst. Und gerade wenn man die Folge nicht kennt, dann wirkt das schon irgendwie bedrohlich. Eben auch wegen der, schön, dass du es gesagt hast, wegen der nicht gepitchten Stimme. Ähm, das klingt so toll. Und das äh, verliert halt in der, in der Trickfilm-Version massiv. Deswegen finde ich die Folge leider auch wenig spektakulär. Und das ist für mich auch mit einer der schlechtesten in der ersten Staffel. Also da, finde ich, ähm, gibt es echt bessere Folgen, die jetzt auch, sag ich mal, von der Story her nicht so wahnsinnig krass sind oder jetzt nicht irgendwie starken Story-Twists oder sowas haben, aber die einfach irgendwie eine Bedrohlichkeit aufbauen. Hm. Ich meine, selbst, das auf jeden selbst Fall. von Trollen und, und Feuerfliegen hat irgendwie eine ne, ne Bedrohlichkeit.
0: Die war ja auch total originell, also was Vergleichbares kenne ich jetzt ja. nicht. Das hier ist irgendwie von der Stange. Aber das ist auch so ein, so, ein, so ein Beispiel. Das ist ja eine Folge, wenn ich so lese, ja, was sind eure Lieblingsfolgen? So im Internet. Ich scroll da rum. Und das kommt total oft vor. Geister der Nacht, das mit dem Sandmann, äh, tralala, also diese diese ersten mhm. Folgen, die so jeder gesehen hat. Und wo du dann vielleicht deine Erinnerung hast von vor äh, 30 Jahren. Und ich kenne das auch von anderen Serien, also auch wenn ich wenn ich dasselbe lese bei, bei He-Man, was sind eure Lieblingsfolgen? Und da werden immer welche genannt, die ganz am Anfang kamen, weil das sind die, die auf Video ausgewertet wurden, das sind die, die man vielleicht im Fernsehen am oftesten gesehen hat und die hinteren, keine Ahnung, ob bei Folge 48 waren vielleicht gar nicht mehr so viele Leute dabei oder die hat man nicht so viel mhm. gesehen. Und das finde ich so schade, da kamen wirklich irgendwie noch Perlen und die hat so einen absoluten Kultstatus hier, Geister der Nacht, wegen Sam Hayne. Die Figur ist cool. Es ist ein cooles Design mit dem Kürbiskopf. Aber hilft der Folge irgendwie jetzt nicht so weiter. Richtig, ja. Wollen Sie den Computer neu starten? <lacht> nee, jetzt nicht. Soll ich auf jetzt neu starten? Nein, nein, Zeit auswählen. Ja, ich muss jetzt Zeit auswählen. Ich bin noch okay, da. Sehr gut. Ich muss mir eine Zeit für morgen Abend auswählen. Okay. Moment, ich bin sofort mal, wieder ja, ja. da. Morgen. <lacht> Das ist, ja, ah, ich
1: das liebe Windows 10. Naja, obwohl auch nicht so richtig.
0: Das ist sowas von nicht live, aber ja. egal.
1: Äh, ja, also mich, da würde mich mal echt, äh, brennend interessieren, was, ähm, wie, wie die Leute das begründen. Also, äh, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, äh, wenn das äh, zu euren Lieblingsfolgen gehört, ähm, warum das so ist, weil, ähm, wie gesagt, also ich, klar, man kann es sich halt mit diesen nostalgischen Gefühlen irgendwie erklären, aber
0: ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich glaub, das ist wirklich so, dass man die am meisten gesehen hat. Auch wenn man sich 30 Jahre später dann diese Blu-Ray kauft, das sind die wenigsten, denke ich, die sich das von Anfang bis Ende durchgucken. Ja, dann, dann schiebt man sich die erste Blu-Ray rein und guckt sich dann vielleicht fünf bis zehn Folgen an und dann ist es aber auch gut. Also ich rede jetzt von nicht von diesen absoluten Hardcore-Fans, sondern von Leuten, die Ghostbusters-Freunde sind, sage ich jetzt mal. Ja, Das ja, ist halt total schade,
1: weil gerade auch in den späteren Staffeln, auch wenn die Qualität nachlässt immer mehr, sind auch immer mal wieder echte Highlights dabei. Und da kommen wir ja dann auch äh, nachher noch zu. Ziemlich. Ja, das, es gibt halt...
0: Es ist interessant halt, gerade wenn wenn, wenn, wenn gute Geistergegner vorkommen, diese Folgen werden dann oft hoch gehandelt, auch wenn die Geschichten an sich nicht so toll sind. Mhm. Ähm, Noch ein positiver Punkt ist, das gehört ja zu den ersten äh, Folgen dazu und ähm, da sind tatsächlich auch, dann ist auch hier so eine Lied-Einlage, so eine Popsong-Einlage, das finde ich immer schön. Das hat mir später ein bisschen gefehlt. (lacht) Midnight Action! (lacht) Und ich fand das lustig, als die durch den Park gegangen sind und ähm, dann sitzen die Geister in den Bäumen und ihre Augen glühen so und Ray sagt, ich weiß nicht, also jedes Jahr fangen die eher mit der Weihnachtsbeleuchtung an. Das finde ich lustig. Das sind dieselben Sachen, die man heute so erzählt. Ja. ja das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen trügerisches Gefühl ist, wenn ich das in einer in 30 jahre alten Zeichentrickserie schon <lacht> mitbekomme. War,
1: war das nicht... Peter, der das gesagt hat, und Ray kommt dann irgendwann darauf, dass das keine Weihnachtsbeleuchtung
0: ist? Ich glaube tatsächlich, das eine Mal, ich, ich höre Ray okay. Stimme, also ich weiß nicht, jedes Jahr, für, keine hm. Ahnung, ich glaube, da ist er diesmal derjenige, der okay. nicht so begeistert keine Ahnung. Die Folge ähm, vorhin hast gesehen,
1: aber auch schon wieder vergessen.
0: <lacht> nein, ich weiß es, ich tue nur so, als hätte ich keine okay, Ahnung. Cool. Egal. Ähm, ja, wollen wir zu der nächsten Folge kommen?
1: Oder? Ich habe noch ein paar okay, Sachen.
0: Ja, los. Ein bisschen Trivia, es gibt diesen Clown, der in der Nachrichtensendung über eine schwarze Wolke, den ich vorhin imitiert mhm. habe. Und das ist deswegen ein Clown, weil in Zeichentrickserien, der äh, Strasinski hat das mal erzählt, keine Nachrichtensprecher gezeigt werden äh, darf, damals zumindest, das war Vorgabe, damit die Zuschauer das nicht verwechseln mit echten Nachrichten. Das ist das kein ist Scheiß und dann hat er sich halt einfach gesagt, okay, dann schreibe ich dann Clown rein. Das ist ja geil. Es ist unglaublich. Also in den späteren Folgen, Syndication, Syndication, das war dann quasi so ein schwieriges Modell, die haben halt irgendwie weniger ähm, Auflagen, da kannst du das dann bringen. Mhm. Aber äh, hier ging das, ging das nicht. Und was ich auch schön fand, war ganz am Ende, als die Samhain eingefangen haben, gucken sie durch dieses Sicher- äh, äh, Guckfenster und Vincent sagt, was, der sitzt ja nur da, als ob er wartet. Und Igen meint, der hat schon mal 1200 Jahre gewartet, jetzt wartet er wieder. Und einer von den anderen sagt, ja, da wartet er aber vergebens. Und das ist diese Frage, die ich mir immer stelle, wie lange willst du eigentlich dieses, diese Maschine betreiben? Ja. <lacht> Ernsthaft. Das ist auch der, keine Ahnung, ist vielleicht irgendwie eine doofe Dauerlösung mit diesem Container. Spätestens, wenn, wenn so eine Firma kaputt geht und das nicht mehr weiterbetrieben wird. Oder die Leute, die letzten Leute sterben, die dafür zuständig sind. Es muss ja auch immer gewartet werden. Das, ja, hey, da schlagen
1: wir wieder einen kleinen Bogen zu Ghostbusters Legacy, weil äh, auch da ist ja die spannende Frage, was ist aus der Favar-Einheit geworden und äh, ja, was hat man daraus gemacht?
0: Mal gucken, das ja. wird noch spannend, denke ich. Das stimmt, also vielleicht äh, gibt es ja eine Antwort ja. darauf. Gut. Dann äh, zur nächsten Folge.
1: Ja. Das klang gerade so betreten. Ja, muss ja. <lacht> ich fand die besser. Ach, also, Staffel 3, äh, Folge 86 ist es insgesamt. Die Nacht der Kürbisköpfe. Und äh, die fasse ich jetzt gerne mal zusammen. Dann wechseln okay. wir uns ein bisschen ab. Also, es ist natürlich mal wieder Halloween in New York und äh, in der Feuerwache steigt äh, eine Riesen-Halloween-Party äh, mit Kostüm und heißer Musik und so weiter. Und ähm, die Junior-Ghostbusters sind natürlich auch un- unterwegs, denn die gibt es ja inzwischen auch in der Serie. Mhm. Äh, Komme ich auch später noch zu. Ähm, und äh, die treffen auf äh, vermeintlich als Trolle verkleidete Kinder, wobei sich herausstellt, dass es das, äh, wirklich... Trolle sind. Und die dringen in die Favar-Einheit ein-, ein und äh, befreien Sam Samhain. Sam und äh, Sam Samhain äh, ja, nimmt quasi das äh, Hauptquartier der, der der Ghostbusters ein und verwandelt es in sein Reich. Und äh, die Feuerwache verwandelt sich also in, ein, in eine Art Festung. Und äh, die Ghostbusters, die äh, zwischendurch natürlich dann geflohen sind oder fliehen konnten, ähm, suchen erstmal das Weite, weil sie von den äh, Untergebenen von Sam Hain ähm, gejagt werden. Und die Junior Ghostbusters versuchen auch ins Geschehen einzugreifen, denn die Ghostbusters brauchen ja Hilfe, würden sich aber natürlich nie melden, ist ja klar. Ja, weil sie wollen ja die Kinder nicht in Gefahr bringen, logisch, aber die Kiddies haben halt doch Bock äh, auf ein bisschen Action und äh, werden natürlich prompt von äh, Sam Hains Untergebenen gefangen genommen und äh, die Geisterjäger schleusen Slimer mit einer Kamera im Maul in die Festung ein und kommen dann darauf, dass ähm, die ja ein, eine, eine Säule mit einer Inschrift, das muss der Verbannungscontainer gewesen sein vorher. Und wenn sie darauf schießen, dann wird alles wieder so, wie es äh, früher war. Die Logik erschließt sich mir nicht so ganz, aber ist okay. Mm-mm. Und, und äh, ja, schaffen sie natürlich äh, da ein, einzudringen und äh, ja. Alles wird wieder, wie es früher war. Und Samhain wird wieder in den Verwandlungskontainer reingesogen. Hm.
0: Deine Meinung zu der Folge? Mein erster Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, war bessere Animation, blödere Story. <lacht> ich finde die Story besser. Das, das glaube ich, so ein bisschen zu, ich, äh, ich, ich habe da ganz große Schwierigkeiten mit. Das ist auch so also das ist ja dritte Staffel, dritte Staffel hat sich dadurch ausgezeichnet, dritte Staffel hat sich dadurch ausgezeichnet, (lacht) dass äh, eigentlich äh, konsequent die Animation auf einem etwas gehoberen Niveau war, eigentlich sehr schön, aber das bringt mir halt alles nichts, wenn ich die Geschichten doof fand und das war halt so der Anfang, wo Slimer mehr zu tun hatte und Slimer auch eingesetzt wurde und ich finde, das kann ich nicht mehr sehen, ich kann das weiß ich nicht, ging früher, jetzt geht das gar nicht mehr, also Weiß ich nicht. Slimer muss für mich irgendwie so wie so ein, so ein Haustier behandelt werden in, in Folgen, aber nicht wie ein, ein, ein logisch denkender Charakter. Das ist ein Problem. Ähm, das andere Problem sind die Junior Ghostbusters. Ich finde immer, wenn ich, wenn ich ähm, Kommentare zu neuen Filmen lese von Leuten, die, äh, die schreiben, oh, mit Kindern das kann überhaupt nicht funktionieren. Das ist das Erbe der Junior Ghostbusters hier. die Weil Kinder hier auf die f- falschste Art und Weise eingesetzt werden. Die ha- fahren mit einem Cat rum und schießen mit Kürbissen auf Geister und die Ghostbusters, äh, die sagen nicht mal, hey, das ist nicht in Ordnung, fahrt mal lieber nach Hause und so. Ähm, es gab in der zweiten Staffel gab es eine Folge, die, ähm, da gab es auch ein ähm, Junior-Geister, also so ein Kind, das gerne Geisterjäger sein wollte. Ja, der der mal. Ähm und
1: auf dem Schulhof ausgelacht wurde, weil er sagte, ich gehöre doch zu den Hof, was Richtig, richtig.
0: Ja. Richtig, genau. Und der ist ja dann auch irgendwie zur Feuerwache gelaufen und hat sich dann von Peter so einen Anstecker irgendwie New Yorker Weltausstellung geben lassen, war ganz stolz drauf, wie so ein Kind halt stolz wäre, wenn es irgendwas bekommt von einem Geisterjäger. Und der sagt, hey, damit bist du jetzt offiziell Mitglied. Der Junge bringt sich dann in Gefahr, weil er irgendwie ermutigt ist, jetzt irgendwie als Geisterjäger zu arbeiten. Er läuft dann in ein Spukhaus und und, wie sollte es auch anders sein, gerät dort halt in Gefahr und und trägt nicht zur zur Rettung bei. Und die, die Ghostbusters sehen dann, okay, wir haben einen riesen Fehler gemacht, wir müssen den da raushauen, weil das halt einfach ein Kind ist. Und ja, dementsprechend. Und das hier ist... Diese andere Folge, von der ich gerade geredet habe, das ist irgendwie so eine so erwachsene Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Und ein Kind darf dann Kind sein. Und das ist total blöd. Also ich, ich weiß nicht, ich kann das als Ghostbuster nicht unterstützen, wenn da Kinder sich in Gefahr begeben und dann mit ihren Catka und, und Kürbisnoff auf, auf Geister schießen. Das ist so furchtbar. <lacht> ganz, ganz schlimm. Ich kann die nicht sehen. Also das Problem sind die Kinder. Einmal, Slimer ist für mich ein Problem. Ähm. Und äh, dann so ein paar Sachen wie das, was du jetzt schon angesprochen hast. Also wenn die Feuerwache da zu diesem Spukturm umgestaltet wird, ist mir ein bisschen too much. Und ich weiß nicht, woher weiß Egan, dass jetzt? Der sagt dann irgendwann, ah, guck doch mal hier, die, diese Säule, die ich hier gerade auf meinem Radar habe, das ist genau die Stelle, wo früher unser Ver- Verbannungscontainer stand. Und dann siehst du später, wie Janine mit dem mit dem Strahler auf dem Auto nach oben ins Fenster schießt. So in Richtung zweites Stockwerk. Und ich denke mir, Moment mal, das ist doch nicht die Stelle, wo der Verwaltungscontainer stand, war doch irgendwie unten im Keller. Und irgendwie, weiß ich nicht. Ah. Ah. Und Slimer, der als, als Geist verkleidet, äh, da rumfliegt und dann als Spion eingesetzt wird, kann es mich mitjagen. So, und jetzt erkläre mir bitte noch ein paar positive Sachen. In diesem Spukturm sind so ein paar äh, Visuals, paar Hintergründe, die gefallen mir gut. Das ist schön gemacht. Und ja. Mhm. Was ich auch interessant fand, sind die die äh, Junior-Geisterjäger Jason Donald und äh, ich weiß nicht, wie sie hieß, Uschi oder so. Äh, die gehen irgendwann in die Feuerwache, wo alles dunkel ist und dann auf einmal so unheimliche Figuren sind und das sind dann aber nur die Ghostbusters und eine große Partygesellschaft, die im Dunkeln gewartet haben, dass die Junior-Ghostbusters reinkommen. Da frage ich mich immer, wie lange haben die da gestanden? Haben die da irgendwie so eine Stunde gewartet, alle so und sich nicht bewegt, bis die... Aber egal, da ist, das ist auch ein bisschen, ähm, da bin ich auch ein bisschen zu kritisch, aber es macht das Spaß. Okay. <lacht> Jetzt sag mir, was, 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 was Schönes an der Folge. Also, zuerst muss ich
1: mal sagen, ich gehe da nicht mit dem Gedanken ran, dass das realistisch sein muss, weil es ist eine Trickserie. Und ich gehe da nicht mit der Erwartungshaltung dran, wie an einem neuen Film. Insofern sind die Junior-Ghostbusters für mich, also früher als Kind fand ich die auch schlimm. Inzwischen finde ich es okay. Also Die kommen jetzt auch nicht so oft vor, dass sie die Serie irgendwie kaputt machen. Äh, Von daher, und ich fand sie eigentlich hier in der Folge ganz gut eingesetzt und äh, da hatte ich auch irgendwie Spaß mit. Ähm, Also zum einen äh, erstmal die Negativpunkte, die ich habe, das betrifft eigentlich nur diese die Problemlösung der Folge. Ähm, nämlich, dass, dass direkt erkannt wird, die Säule, das muss der Verbannungscontainer gewesen sein. Und wie du schon gesagt hast, die Stelle, wo dann hingeschossen wird, das sind alles so Sachen, die passen nicht zusammen und ergeben keinen Sinn. Das zieht es leider ein bisschen runter. Ansonsten fand ich aber, ist der Folge was gelungen, was eben der ersten Folge mit Samhain nicht gelungen ist, nämlich eine Bedrohlichkeit auf, aufzubauen. Und ähm, das liegt für mich daran, dass man hier... Ähm, das Hauptquartier genutzt hat und für, für mich war halt immer, äh, das Hauptquartier der Ghostbusters ist halt so ein Safe Place irgendwie, also da, da passiert halt nichts, weil da wohnen die und das ist so deren Rückzugsort, deswegen finde ich alles, was irgendwie was mit der Feuerwache macht und die irgendwie zu einem bedrohlichen Ort macht, finde ich äh, immer eine, auch eine Sache, die halt wirklich eine Bedrohlichkeit auslöst. Und ich finde, das macht die Folge hier ganz gut. Ähm, inwieweit das jetzt irgendwie sinnsinnig ist, wie sich das verändert und auch wenn zu einer Festung wird, äh, b- würde ich jetzt mal völlig außen vor lassen, weil es ist halt Ghostbusters und das muss nicht alles super realistisch sein. Äh, von daher nehme ich das so hin. Ähm, wie gesagt, ich fand das mit den Junior Ghostbusters eigentlich ganz, ganz nett und fand es auch ganz Lustig zwischendurch, wie sie mit diesem Catgar losgefahren sind. Auch diese, diese, diese äh, quasi selbstgemachten Uniformen, die sie tragen, fand ich irgendwie witzig. Und fand es auch irgendwie cool, wie die sich da so reingebracht haben, dass sie aber dann halt gescheitert sind, weil sie sind halt Kinder und äh, sie haben halt nicht auf die Warnung der Ghostbusters gehört. Von daher finde ich, ist ja fast schon eine, steckt ja fast schon eine, eine Moral mit drin. Das äh, finde ich gut. Und ähm, Ich fand gerade auch diese Stelle im im Innern dieser Festung, also wie Slimer dann da quasi mit der Kamera reingeht und so weiter, äh, fand ich schön gemacht. Also ich finde, das das ist schön schön gestaltet, schön designt da innen drin. Das mochte ich sehr. Ein großes Problem habe ich mit der Stimme von Sam Hain, speziell im Deutschen, weil man hat hier zwar die Stimme nicht gepitcht, aber den Sprecher finde ich langweilig auf Sam Hain. Das ist halt irgendwie so klischeebedrohlich. Und äh, wirkt halt nicht. Ähm, aber ich fand es schön, dass man, dass man irgendwie gut angeschlossen hat an die, ähm, an die Geister der Nacht. Weil dieses, äh, das Samhain gewartet hat und dann kommt er frei und sagt: Haha, ich, ich, habe, ich habe gewartet, bla bla bla. Das fand ich irgendwie schön. Also man hat da irgendwie, gerade wenn man die Folgen hintereinander wegguckt, finde ich, äh, ist es schön gemacht. Da hat man irgendwie einen schönen Übergang. Also, ich mag die Folge, ist jetzt kein, kein großer Höhepunkt. Aber ich finde sie deutlich besser als äh, die Geister der Nacht, muss ich sagen. Okay. <lacht> ich, diese Gespräche hier heute. Ja, ich, ich weiß super. nicht, diese,
0: diese, die Junior Ghostbusters, mit denen, also es sind ja nur zwei Auftritte von denen in der ganzen Serie. Ja, ähm, ich glaube. Aber ich, ja, ja, das ist schon zu viel, ist gut. Aber ich, ich finde es halt, ähm, die, auch die, die, ähm, die Berater AG, die dahinter stand, Q5, hießen die, mal ein bisschen, die dann gesagt haben, Kinder brauchen Figuren in ihrem Alter, mit denen sie sich identifizieren können. Deswegen bringt mal Junior Geisterjäger. Was ein idiotischer Gedanke, ja. Also ich meine, weiß ich nicht. Also, wenn ich mir Batman angucke als Kind, dann will ich nicht Robin sein, sondern ich will Batman sein. Mit dem identifiziere ich mich, ja. Das ist Quatsch. Wenn ich He-Man gucke, dann identifiziere ich nicht mit dem dem Kind, das da durchs Bild läuft, sondern mit He-Man. Und so identifiziere ich mich mit Peter, weil er der Coole ist. Oder Egan, weil er der Schlaue ist. Oder Ray, weil er das große Herz hat. Ähm, Und zu dem dem Anspruch ans ans Realistische. Das Problem, was ich halt mit diesen späteren Sachen habe, ist halt, dass ich durchaus finde, dass in der zweiten Staffel die allerbesten, stärkst geschriebenen Geschichten durchaus einen Realismusanspruch haben, das reicht an die Filme ran, gerade das mit dem Dachboden zum Beispiel und der armen alten Frau. Und dann ähm, reicht es mir dann eine Staffel später nicht mehr, wenn ich in Klammern nur noch Samstagmorgen Durchschnittsunterhaltung habe für, für Kiddies halt. Das weiß ich nicht. Ich mit Dieses diesem Slimer, den kann ich mir nicht mehr angucken. Früher war ich da auch ein bisschen toleranter, aber ich, mit dem tue ich mich immer schwerer, schwerer je älter ich werde. Das ist, ist halt nicht meins. Okay. So, das ja, ich finde es auch oft
1: total nervtötend und gerade auch hier merkt man ja, ich meine, das ist ja jetzt äh, Staffel 3 gewesen, meine ich. Ja, genau, Staffel 3. Ja. Ähm, dass er halt auch wirklich deutlich spricht, das ist so nervtötend. Ich finde aber, in der Folge geht es noch. Also da gibt es deutlich Schlimmere und da ist es auch wirklich richtig penetrant und ekelhaft. Und da, da frage ich mich halt auch, wenn man sich dann die Folgen im Original anguckt und der spricht da immer noch irgendein Kauderwelsch und im Deutschen hm. ist das so deutlich und klar zu verstehen, dass es, das klingt dann auch so blöd, ich weiß es nicht. Also nee, ich,
0: ich finde das nicht gut. Das fand ich in der in der Folge vorher, als, als es darum ging, hey ähm, Slimer hier, guck mal hier, der der hat seinen äh, Keks da in der, in der Socke versteckt. Das ist so ein kleiner, kleiner Gag, wo du mit Slimer arbeiten mhm. kannst und mehr braucht Slimer nicht, mehr Screentime. Und ähm, ich finde nicht, dass er irgendwie als Spion eingesetzt werden muss, um, um zur Lösung des Problems beizutragen und dann anschließend eine Medaille zu bekommen. Das ist doof. Also, weiß ich nicht. Da kann mir auch Kommissar Rex anrufen. Wobei es wo, für, für mich wiederum
1: Sinn ergeben hat, weil er ist ja ein Geist und natürlich als, als Geist in eine Festung voller Geister reinzugehen, natürlich fällt er dann nicht groß auf. Also, ich, also für mich war es schon irgendwo... Logisch, aus einem gewissen Sicht.
0: Ja, aber ich, ich finde, Slimer ist halt zu doof für sowas. Der ist halt einfach ein von Instinkt getriebener Spuk und fertig. Vielleicht kann der irgendwie so wie ein Hund freundschaftliche Empfindungen aufbringen oder dich akzeptieren als Herrchen oder so, aber ich so schlau sehe ich den nicht. Eine Ahnung, das hat. Das, das passt nicht zu dem Slimer, den ich aus dem Film kenne, den ich aus den ersten Staffeln kenne und. Weiß ich nicht. Also man, wenn man unbedingt will, dann kann man sich das ja so zurechtdenken, kann sich denken, okay, der wächst halt so in die Situation rein, weil der die ganze Zeit mit den Menschen zusammen ist, dann nimmt er vielleicht irgendwie dann irgendwie äh, aber da muss ich mir das schon recht zurechtbiegen dann im Kopf. Slimer der Eimer für mich.
1: Okay, ja, ich merke schon, äh, da haben wir äh, komplett verschiedene Sichtweisen, was die Folge angeht. Aber vielleicht wird sich das ja mit der nächsten Folge verändern. <lacht> da lacht er. Ich habe noch gar nicht den Titel gesagt oder überhaupt irgendwas.
0: Achso, ja, da entstand so eine Pause und ich wusste gerade nicht, soll ich jetzt das sagen ja, oder du? Ich oder? dachte, da kommt eine, eine
1: Reaktion, aber da mache ich weiter. Also, Staffel 5, <lacht> Folge 108, die Geisterinvasion. Im Original übrigens der viel schönere. Titel The Halloween Door. Und Timo fasst jetzt mal zusammen, worum es in der Folge geht.
0: Wie komme ich denn jetzt auf Klasse? Ich das ist ja furchtbar. Ähm, äh, da, da. Peter hat ein Date mit einer wunderschönen jungen Dame namens Lynn Stacy.
1: Ja. <lacht> so heißt sie.
0: Ja, <lacht> ähm, nein, also die Jungs bereiten sich auch Halloween vor und Peter hat eine Verabredung und, ähm, Slimer verkleidet sich als Peter und Peter verkleidet sich als Slimer und Peter gelingt es zum ersten Mal, Slimer einzuschleimen. Damit geht's los. Und dann kommt Lynn Stacy rein und will Peter treffen und äh, der als Peter verkleidete Slimer schleimt sie ein und knutscht sie und dann sagt sie, so ein Mädchen bin ich nicht und rennt raus. So, Okay. Das ist ganz wichtig für die, für die Handlung. Peter ist verzweifelt, äh, rennt ihr hinterher, reißt die Tür vom Hauptquartier auf und äh, äh, ruft ihr nach, ich liebe dich. Und da steht ein äh, älterer Herr vor der Tür, der meint dann, aber wir kennen uns doch gar nicht. <lacht> und es ist Dr. Crowley, sehr geil, benannt nach dem äh, bekannten Satanisten Alastair Crowley. <lacht> Fand ich sehr schön. Äh, und sein ähm, äh, Gehilfe Fairweather Den Namen finde ich auch geil. Fairweather, ich weiß nicht, ob der irgendwelchen Ursprungs ist, wahrscheinlich, aber... Und äh, diese beiden wollen die Ghostbusters bitten, ihnen behilflich zu sein bei der Verbannung von Halloween. Denn äh, sie sind der Meinung, Halloween ist nicht gut für Kinder, fantastisches Lesen ist nicht gut für Kinder, das äh, macht Kinder doof und schlecht und alles und äh, Lektüre, Filme, Fantasie generell, das sind alles keine Sachen, die Kindern gut tun. Ähm... Und da sind die Ghostbusters aber anderer Meinung und äh, bitten diese beiden Herrschaften raus. Äh, der Fairweather hat aber ein pke gerät geklaut. Das ist das ist der letzte Baustein, der noch benötigt ist, äh, um die Maschine fertigzustellen, an der die arbeiten. Das ist nämlich eine Maschine, die irgendwie so alles mit Halloween verhaftete, alles Fantastische, alles äh, äh, Horrormäßige verbannen soll, alle Literatur und jeden Kürbiskopf und so. Und... Ähm Die schmeißen die Maschine dann auch an, die sich wunderschön Frankenstein-mäßig erhebt. Und da ist der Dr. Hawley ganz froh, aber auf einmal entpuppt sich sein äh, Gehilfe Fairweather. Fairweather? Hab ich schon gesagt, dass ich den Namen geil finde? Noch nicht. Fair, weather. Egal, der entpuppt sich als, als grauenvoller Dämon und auf einmal ist auch so die Hölle los. Und ähm, die wolken verhangenen Decken öffnen sich. Ist das ein Satz? Nee, ist es nicht. Und da kommt äh, eine riesige, die titelgebende Geisterinvasion quasi raus, angeführt von einem riesigen äh, ungetüm namens Boogaloo, ein großer, ja, teufel-esker Spuk. Der dann durch die Stadt läuft und singt und überall sind Geister und ja, bringen alles durcheinander. Ja, weil der der Halloween-Vertrag gebrochen wurde zwischen Menschen und äh, übernatürlicher Welt. Der besagt, ihr müsst Halloween feiern, euch an uns erinnern und wir lassen euch dann quasi in Ruhe. Und der ist halt gebrochen worden in dem Moment, wo der Herr Dr. Crowley Halloween quasi verbannt hat. Und damit äh, fallen diese Dämonen-Scharen jetzt wieder über die Welt her. Zum Glück kommt im letzten Moment ein kleines Kind, ein kleines Mädchen, das irgendwie furchtlos ist und diesen Bugaloo auslacht. Und damit ist der Vertrag doch wieder hergestellt um 5.12 Uhr. Und die Monster verziehen sich alle wieder.
1: Sehr schön zusammengefasst.
0: Ich danke dir, fand ich gar nicht so. Also ich fand jetzt so, so drei... Nee, wann, wann Richtung Min- oder Minus. Alles drin,
1: was reingehörte,
0: ja. ja. Ja? Ja, ich fand auch die Geschichte mit Lynn Stacy besonders äh, Ja, wichtig. fand ich
1: schön, weil es äh, <lacht> <lacht> ist, ist tatsächlich ein schöner Gag. Ähm, ich fange mal an mit meiner Meinung. Also, für mich ist die Folge immer so ein zweischneidiges Schwert. Ein, einerseits finde ich die Musikeinlagen sehr, sehr cool, und da kann man ja auch gleich mal ein bisschen äh, Trivia droppen denn ähm, die Stimme von äh, dem Boogaloo zumindest in der Gesangseinlage ist äh, Brian O'Neill und Brian O'Neill ist der Sänger der Bass Boys und wenn ihr euch jetzt fragt wer die Bass Boys sind dann hört ihr den falschen Podcast nein äh, wenn Dank,
0: danke die danke Bass Boys
1: äh, haben natürlich den wunderschönen Song Cleaning Up the Town gesungen vom Ghostbusters 1 Soundtrack insofern schon mal cool, dass der, dass der das singt. Ich, ich hätte ihn stimmlich nicht so erkannt. Ich finde, auf ähm, Cleaning Up the Town klingt er irgendwie tiefer. Hier klingt er schon so ein bisschen so, Ich äh, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also in Cleaning Up the Town ist es, finde ich, hat er schon fast so einen, so einen Soul Rock and Roll Klang und hier ist es irgendwie so anders.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ist trotzdem ein sehr geiler, geiler Song. Also beide Songs, auch die Music-Einlage, die, die, die Ghostbusters vorher, in der Schule zum besten Game finde ich auch sehr ja. cool. Also beide. Wie gesagt, also die, die finde ich auch echt top. Also die machen echt Spaß und das wertet die Folge
1: auch ungemein auf. Ähm, ich finde die Thematik eigentlich ganz cool, mit diesem Vertrag sozusagen zwischen Geistern und Menschen und ähm, auch die Erscheinung dieses äh, Bugaloo finde ich so abgefahren. Also der, der sieht schon echt cool aus finde ich irgendwie mit einer der der, äh, abgefahrensten Geistererscheinungen in der Serie. Und ähm, da hört es dann eigentlich aber auch schon auf. Also im Großen und Ganzen finde ich das Also die Folge ist recht zäh dafür, dass die Story eigentlich recht kompakt ist, im Großen und Ganzen. Hm. Und ja, die Auflösung ist dann natürlich auch wieder es ist natürlich auch mal schwierig, weil das ist ja was, woran äh, die Serie oder gerade alte Serien oft kranken, dass man in so wenig äh, Laufzeit einfach so viel reinpacken muss und äh, man einen gewissen Spannungsbogen haben muss, und dann ja auch noch einen guten Schluss finden muss und es wirkt halt immer alles sehr komprimiert, aber trotzdem zieht sich die Folge so. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Das ist irgendwie hätte man kompakter halten können. Aber also wie gesagt, für, für mich lebt es halt echt von diesen Musikeinlagen und ähm, das Design von dem Boogaloo mag ich sehr.
0: Ja, die die Musiksdinger äh, sind äh, sehr schön. Sind auch einmalig in der Serie. Es kommt nicht, also dass die Ghostbusters singen ja. kommt überhaupt nicht vor. Und sonst auch das mit dem Boogaloo. Ich glaube, da gibt es nichts vergleichbares. Ja. Ähm, bisschen Trivia. Das ist äh, das erste und einzige Primetime-Special, das eigentlich für den äh, Abend Halloween-Abend geplant war. Dadurch hatte der Strasinski äh, mehr Freiheiten, als er für den Samstagmorgen hatte und konnte so Sachen wie Crowley reinbringen und es wurden äh, Autoren erwähnt, Mary Shelley und so Sachen und keine Ahnung und das ist alles ein bisschen dämonischer. Also der hatte da weniger Einschränkungen. Das Lustige war, dass die Folge ähm, ungeschnitten dann bei späteren Wiederholungen auch im, im Morgenprogramm lief, ohne geschnitten zu sein. <lacht> Das heißt, man muss sich einschränken beim Produzieren von Folgen für den Samstagmorgen, nicht beim Ausstrahlen. <lacht> das ist schon ja. verrückt irgendwie. Allerdings. Also Interessant. Ähm, ja. Äh, ich finde es ganz cool. Es gibt ein paar Sachen, die finde ich jetzt nicht so doll. Also das mit dem Kind am Ende, das ist halt wieder so, okay, ja, okay, ich weiß, was worauf ihr hinaus wollt. Das ist schön, hier, guck mal, das Kind hat noch Fantasie und tralala und schön, ähm, muss da irgendwie zu Ende gehen. Gerade weil es ein Primetime-Special ist, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, hätte man das mal irgendwie auf 40 Minuten oder so. Ähm, was ich schön fand, ist äh, dieser Dr. Crowley, der so ein, ein, ein fanatischer Halloween-Gegner ist, also wirklich ähm, mit Nachdruck und äh, der dann irgendwie ein, 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 äh, ein größeres Übel verursacht und der. Ähm, Fairweather der dann zum Dämon wird, sagt, wer vom Feind besessen ist, wird früher oder später selbst zum Feind. Und das finde ich total geil, weil du halt irgendwie, ähm, das Strasinski, der das auch geschrieben hat, hier auf die Zensur reagiert hat, die ihn immer mehr eingeschränkt hat mit der Serie, bei den anderen Folgen. Ähm, Wo ihm gesagt wurde, hier pass auf, das musst du so machen, das darfst du nicht mehr machen, das darfst du nicht mehr machen, das darfst du nicht mehr machen, ja. Und dahinter ist die Idee, okay, wir müssen das besser machen für Kinder, aber tatsächlich hat eine Zensur stattgefunden. Und ähm, wenn man das irgendwie so, so, so mit Nachdruck halt irgendwie, im Kopf war es schöner, mit Nachdruck verfolgt und ohne Rücksicht auf Verluste, dann äh, findet eben eine Zensur statt und ähm, es ist was schlechteres entstanden obwohl der gedanke ist wir müssen das schön machen wir müssen das schön kindgerecht machen und tralala und tatsächlich äh, findet dann eine zensur statt und ich finde das lässt sich auch anwenden auf, auf sachen die heute passieren mit political correctness ähm, wir schränken uns immer mehr ein in dem was wir sagen weil wir angst haben dass halt irgendwie irgendwie irgendjemand vor die vor den vor den latz stoßen oder so also ähm, es es, es, es man versucht halt irgendwie, so korrekt wie möglich zu sein, schränkt sich dadurch ein und wird ein weniger. Das sind so Sachen, die in meinem Kopf wunderschön funktionieren. Ich kann das nicht so schön äh, zum Ausdruck bringen, wie das im Kopf ist. Aber ich finde diesen Satz total schön und auf alles Mögliche anwendbar. Wer vom Feind besessen ist, wird zum Feind. Ja? Das kann ich auf die reale Situation, also wenn ich jetzt mal ganz größenwahnsinnig werde, wenn ich mir irgendwelche Feindbilder erschaffe, wie äh, früher Juden oder Flüchtlinge, ähm, dann arbeite ich an meiner Version einer besseren Welt, aber ich werde ein größeres Übel. Und wohin führt dann der Weg? Und was macht das mit meiner Empathie? Und keine Ahnung. Und das ist halt äh, ja, Timo am, 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 am Wahnsinnigen interpretieren, aber ich finde das schön, wenn mir eine Folge die Möglichkeit gibt, das aber zu ich tun. Aber ich fand den äh, Vergleich hm? gerade mit der äh,
1: Political Correctness sehr, sehr schön. Das ist ja auch ein Punkt, äh, wo ich...
0: Ja, ja also Du, du man versucht halt irgendwie niemanden vom Latz zu stoßen und wenn man irgendwelche Beiträge schreibt, gerade im Social Media achtet man schon drauf, wenn man ein empathisches, sozial denkendes Wesen ist, wie drücke ich mich dann da jetzt aus ja? und ähm, kann ich das so schreiben, kann ich das so schreiben und im Endeffekt ähm, schränkt man sich vielleicht immer mehr ein in dem ja? Die, 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 der Ansatz, äh, der ursprüngliche Gedanke ist gut, aber es macht uns ja. weniger, also da findet etwas Negatives statt dadurch ja, und ich weiß nicht. und, und äh, f- Dadurch ist auch vielleicht die Diskussionskultur halt so ein bisschen schwieriger geworden.
1: Ja, nee, würde okay, ich, würd, würd okay. ich so, so, so teilen. Also, das ist ja was, womit ich mich ja auch oft äh, konfrontiert sehe. Und es äh, ist, ist schwierig. Ich meine, klar sollte man immer auf ein respektvolles Miteinander achten. Aber mhm. sobald ich wirklich also klar, klar muss ich aufpassen, was ich sage. Klar klar muss ich äh, ähm, respektvoll mit Leuten umgehen und klar sollte ich niemanden mit Absicht beleidigen, aber ich finde, das hm. ist, man sollte das auch immer unterscheiden und ähm, sobald das in, in eine Richtung geht, wo es ist ja inzwischen echt so, dass, dass man aufpassen muss, weil es kann sich jeder irgendwie von irgendwas getriggert oder beleidigt fühlen und das finde ich so schwierig mhm. und mhm.
0: Keine Ahnung. Das ist halt, das, das ist halt so. Ich meine, weiß ich nicht, wenn, wenn du jetzt in im Podcast sitzt und du berührst die Zuhörer, Punkt. Und du denkst dir gar nichts Böses und weiß ich nicht. Und du bist eigentlich der der sozialste Mensch der Welt, wie ich ähm, beurteilen kann, weil ich dich kenne. Und da kommt aber jemand äh, und sagt, hey, Moment mal, du hast aber die Zuhörerinnen vergessen derjenige mit einer Aggressivität dahinter und und äh, hat vielleicht auch was Gutes im Sinn, nämlich eine äh, ne, ne, ne gerechtere Welt und eine sozialere Welt und la und verfolgt es aber mit einer, mit einer ähm, Inbrunst, ähm, wo du sagen kannst, okay, wenn ich dir jetzt die komplette Kontrolle gebe über alles, dann kommt am Ende wahrscheinlich nichts Gutes bei raus und keiner darf sich nicht mehr in irgendeiner Weise ausdrücken. Das ist Dr. Crowley. <lacht> ja? äh,
1: das Es ist übrigens schön, dass du das gerade äh, als Beispiel herangeführt hast, weil äh, das eine Kritik ist, die mir tatsächlich mal um die Ohren gepfeffert wurde bei Random Movie, weil ich auch aus, muss ich zugeben, aus sprachlicher Faulheit einfach die Zuhörer begrüßt habe und natürlich, äh, wo sie hier an der Stelle auch nochmal sagen, ich schließe natürlich nicht die Frauen aus oder die Diversen oder wie auch immer. Ähm, Natürlich sind alle gemeint und ich mache das, weil das einfach kürzer ist und Mhm. ich möchte da niemanden mit vor den Kopf stoßen und das ist aber auch dann oft eine Sache, wie man Kritik äußert und es ist, es kann teilweise so gefährlich und so schlimm sein und man gerät ja schnell auch in so Shitstorms rein, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und das finde ich teilweise, da greifst du halt ein Problem auch in der völlig falschen Stelle an.
0: Ich meine, wenn, mhm. es, wenn
1: es um Sachen geht, wie dass man halt, ähm, gerade so, wenn es so um, um ähm, ja, so, so Diskriminierung von, von, von Schwarzen geht und sowas, ne, das ist ja auch immer so, ja. so, so ein Thema. Du greifst das oft an falschen Stellen an. Das ist, du kannst das im, im, im Alltag umsetzen, aber wenn das dann so Sachen sind wie, dass halt der, der, beim, beim Bäcker der Mornkopf, Mornkopf genannt wurde. Ja, und da wird sich dran dran aufgehalten. Aber an den wichtigen Stellen teilweise steckt immer noch so ein, so ein, so ein Alltagsrassismus in uns allen drin. Das finde ich viel schlimmer. Mhm. Und da sollte man eigentlich eher die Prioritäten drauflegen. Und deswegen, ich, ich finde oft so, so Entwicklungen in der Gesprächskultur wirklich bedenklich, weil diese Überempfindlichkeit teilweise auch echt dafür sorgt, dass hm. jeder sich dazu berufen fühlt, sich von irgendwas gestört zu fühlen. Es ist ja ein Thema, ob man sich von irgendwas irgendwie angegriffen fühlt oder man sagt irgendwie so, oh, das finde ich jetzt aber nicht gut. Aber dass man da auch sofort das, das vehement kundtun muss und jemanden reindrücken muss und daraus ein Riesenproblem entstehen lässt, finde ich schwierig. Und das ist ja auch im Humorbereich so oder im 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 äh, so. Also Generell, wenn es um Humor geht, wenn's, wenn ich schon höre, was darf Humor? Ja, Humor darf eigentlich grundsätzlich schon mal alles. Und es mhm. ist halt immer so eine Sache. Es kann natürlich auch respektlos sein und beleidigend. Im Grunde genommen sollte aber Humor da auch keine Grenzen kennen.
0: Und damit wären wir dann wieder bei der Richtig. Zensur. Selbst auferlegte genau. Zensur, wenn wir dann... Also, es ist ja zum Beispiel so, ich weiß, mir ist mir öfter aufgefallen, äh, wenn ich irgendwelche Artikel lese in der letzten Zeit, ähm, die sehr Wert darauf legen, dass sie halt irgendwie dann, dann gerecht äh, ähm, sich artikulieren und dann heißt es, ähm, die äh, Konditorinnen haben dies und das gesagt, ja oder die äh, Handwerkerinnen haben das und das gesagt. Und ähm, ja, es ist schön und gut, da habt ihr beide mit drin. Aber ich finde es halt sprachlich mhm. nicht schön. Und ich ähm, würde gerne irgendwie äh, eine Diskussion haben und eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, wie wir halt irgendwie das gerecht irgendwie ausrichten, ja? wenn keine Ahnung, also und in dem Moment, wo ich wo ich sowas sage, fühlen sich einige schon vor den Kopf gestoßen und sagen, ey, du hast Frauen. <lacht> so einfach ja. ist es aber nicht. Und das ist das Problem. Und es findet überhaupt keine Diskussionskultur. Also die ist total kaputt gegangen. Und ähm, so einfach ist es halt nicht. Ja, ich frage ich frag mich, ob man nicht irgendwann dadurch auch wieder an
1: den Punkt kommt, wo die Leute irgendwann sagen, es ist scheißegal, was, was man wie sagt. Also ob irgendwann nicht wieder das krasse Gegenteil eintritt. Weiß nicht.
0: Also ich, ich kann es äh, nachvollziehen. Der Sprache macht ja auch Denken aus. Also das ist uns gar nicht so klar. Also ich, ich kann äh, jede, jede nachvollziehen, äh, der oder die sagt, äh, da fehlt mir irgendwie das Weibliche in, in, in den Begriffen. Und das ist, man kann das schon mal in Frage stellen, warum wird denn alles mit der allergrößten Selbstverständlichkeit immer männlich dargestellt? Mhm. Und was macht das mit uns ja, unterbewusst? Klar, schon, ja, ja? Äh, das Allein das muss mal dis- diskutiert werden und dass wir uns Gedanken drüber machen und so, weil Sprache macht ganz viel. Aber, ähm, ich bin sicher, dass wir da irgendwie äh, dann irgendwie auch irgendwie man... Wir sind in der Lage, einen Konsens da irgendwie zu erreichen. Den, da sind wir aber noch nicht. Ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal stattfindet. Ist jetzt sehr, sehr weit <lacht> abgeschweift, aber... Ja. Aber ich finde halt äh, das Schöne, das ist halt dieses äh, wer vom Feind besessen ist, wird selbst zum Feind. Also sei achtsam, wenn du irgendwie vielleicht was Gutes im Sinn hast, aber wenn du es wenn beharrlich verfolgst, ohne Rücksicht auf Verluste, dann bist du vielleicht äh, selber das Problem oder wirst ein anderes Problem oder noch ein schlimmeres Problem als das, was du eigentlich ähm, ja. angehen ja. wolltest. Ja, das ist dann
1: Ja, nee, aber, also ich finde die, die die Moral, die so in der Folge drin steckt, die finde ich auch ganz ganz, äh, ganz schön. Ja.
0: Ähm ja, und dann noch ein bisschen sachter, was mir noch gefällt, ist halt da wirklich die Animation. Ja. Die finde ich halt wirklich äh, super genial. Also merkst man, ähm, der Rest von der Serie ist, ist zu dem Zeitpunkt in Korea, bei ganz billig hergestellt worden. Und das ist hier, glaube ich, nochmal japanisch wie bei den besten Zeiten. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Fällt, das sieht und, gut aus. und ich fand das gut, so so gerne eine Zuckerdure <lacht> habe. dass ist ja das nochmal mit dem Boogaloo, auch wenn der sehr, sehr goofy ist, 5 Euro in die, in die Kasse. <lacht> auch wenn der sehr. Ähm, trotzdem äh, es ist es mal ja, was anderes. Auch. Es, es muss nicht immer das Zahnheim sein. Ich finde den Zahnheim gar nicht so interessant. Nee. Ja, es kommt
1: drauf an. Also man hätte da ja durchaus was draus machen können, aber hat man. In der ersten Folge nicht geschafft, mit der zweiten finde ich schon eher, aber auch jetzt nicht so, dass man sagen kann, boah, die Figur haben die genutzt, das haben die mit dem bösen Mann echt besser gemacht.
0: Ich finde nach wie vor das Design von Sam Hain cool und ich hätte nach wie vor eine richtig geile Sam Hain-Figur. Ich habe nichts gegen die Dura. Es gab auch eine, eine Sam Hain-Figur von äh, Mattel. Äh, The Real Ghostbusters Retro-Action oh, so im ja. 70 er jahres ja. Ja, es ist furchtbar, es ist furchtbar, der kam im Doppelpack mit einer Janine, trotzdem, trotzdem, der so furchtbar ist, fehlt er mir noch und ähm, falls einer von euch den hat mit der Janine, original bitte, meldet euch, ich brauche den. Falls jemand den rumliegen hat und äh, Platz braucht, schickt den doch dem Timo. Gar nicht unbedingt wegen dem Sanhain, sondern eher wegen der Janine, weil die finde ich cool, tatsächlich.
1: Den ich habe hab mal ein cooles Bild von diesen Retro-Figuren gesehen, wo man die so ein bisschen modifiziert hat, indem denen noch so Ellbogenschoner in schwarz gegeben hat und äh, Handschuhe und mhm. so, so ein bisschen äh, den, die, die Gürtel glaube ich auch äh, ersetzt hat. Und die sahen durch diese kleinen Details schon viel cooler aus. Das fand ich spannend.
0: Ja, die sind halt wirklich sehr einfach gehalten. Das hat auch mit dem 70 er jahres stil überhaupt keinen Sinn gemacht, weil das ja nicht aus den 70er-Jahren kommt, aber wie mit so vielen Sachen, wo man sich beim Zeitpunkt des Rauskommens gedacht hat, warum eigentlich äh, denkt man sich irgendwann, ach, naja, guck mal da damals bei, doch ganz schön. Das ist halt, also das, das Retro-Action, da fehlt mir noch das Janine Samhain-Doppelpack äh, und auch ein Winston. Ich suche verzweifelt schon lange einen Winston und ich finde einfach keinen. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Das ist ja, keine Ahnung, das ist ja eine ganz kleine äh, Line, das, die hat man ja schnell. Schnell fertig. Da fände ich aber cool, wenn mal so ein richtig geiler ähm, äh, Plasma-Series Zucker-Dura game Dann fände ich schön. Ja, wenn, wenn, wenn,
1: die, wenn die mal die, die Serien noch äh, aufgreifen würden, das fände ich auch cool. Einfach noch mal so ein paar geile Real-Ghostbusters-Figuren, die nicht retro sind. Äh, und äh, vielleicht auch noch mal gute Extreme-Ghostbusters. Das fände ich auch cool. Aber glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig dran.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist... Äh das ist äh, und ein, und einen riesengroßen
1: Boogaloo, weißt du, der so 60
0: cm groß ist. <lacht> ja, nee ja.
1: Nee, hab ja, ich nee. auch keinen Platz für, ist auch Blödsinn. <lacht> ja.
0: Ach, den Boogaloo mag ich gar nicht so. Gerne. Ja, der kann schön singen, das muss man ihm lassen, Bu- aber ich finde den ein bisschen. Ja, ja. Ah, ja. <lacht> das, ist, das ist schön. Letztes Mal, als er da unterwegs war, gab es die Stadt noch gar nicht. Also, eigentlich ist das Quatsch, was der da verkündet. Aber gut. Sei doch nicht so. Ich, ja, das ist halt äh, nicht Picking. Sehr ja. <lacht> Timo. Ich habe auch das Gefühl, dass in seiner äh, Gesangseinlage der Boogaloo in jeder Einstellung anders groß ist.
1: Aber naja, gut. Jetzt, wo du es sagst, ja.
0: Was fehlt mir bei diesen ganzen äh, Katastrophenfilmen der letzten Jahre? Godzilla und, und, und Pacific Rim und so, dass einer einfach mal so ein bisschen swingt und ein Lied vom, zum Besten so gibt. Godzilla das ist, cool. ist Back das? in town. <lacht> Zündet dabei irgendwie einen äh, Wolkenkratzer ja, an. aber egal. Wow, das war ja originalgetreu. Nicht schlecht. <lacht> ja, total. Ja, ja war durch, ähm, oder? Sind wir durch? Äh, die Frage ist, wie, wie begehst du Halloween? Äh,
1: es, ist ja, es ist ja ein Samstag, es ist ja ein Feiertag. Das heißt, ich habe frei an dem Tag. Das ist schon sehr, sehr schön. Äh, weiß ich noch gar nicht.
0: Ich das ist lustig. Ich wusste jetzt auch noch gar nicht, dass es das Samst- Samstag... kommenden Samstag. Meine Güte ist, dass die Zeit vergeht ja richtig schnell. Ja, aber
1: keine Ahnung, ich habe da jetzt nichts Konkretes geplant. Vielleicht gibt es was mit Kürbis bei uns zu Hause. Das äh, ist äh, das ist lecker. Alles mit
0: Kürbis schmeckt gut. Ja. Egal was. Kürbissuppe, Kürbis. Kürbiskuchen. haben wir in der letzten Folge auch schon fest, festgestellt. War das in der Folge, ja, ja, wo wir drüber äh, geredet haben?
1: Da haben wir es äh, okay. recht gut. zu Beginn, glaube ich, erwähnt. Aber ja. hast, hast, hast du denn irgendwas äh, geplant zu so Halloween oder...
0: Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich nicht. Cool war, ich weiß noch, 2013 war das, ähm, da war ich mit einer Bekannten, damals hatten wir noch keinen Protonenpack und so, sie sie schon, ich aber nicht. Ich hatte gerade meine, nee, meine Uniform hatte ich auch schon länger, auf jeden Fall. Ähm, ich kannte das aber nicht, mit Leuten rauszugehen, die Uniform haben. Und ähm, dann war ich mit der irgendwie unterwegs und wir sind durch, durch einen Stadtpark abends in Frankfurt gegangen. Und da hat irgendwie haben so Schausteller so eine so eine, so eine ähm, Show quasi angeboten. Also das war irgendwie so ein Schauspiel, da ist so eine, also du konntest halt so mitlaufen und so ein so ein, ähm, ah, so ein Doktor oder so, der so ein bisschen Dr. Crowley-mäßig aussah, der hat irgendwie so eine Führung durch den nächtlichen Frankfurter Stadtpark gemacht und ähm, dann sind da immer so Gespenster in den Büschen hergesprungen gekommen und so und dann hat so eine richtige Story stattgefunden. Und ähm, es war so ein bisschen unbeholfen, aber irgendwie auch lustig. Und irgendwann hat mir das leid getan, dass wir diese Ghostbusters-Uniformen anhatten, weil wir viel cooler aussahen als alles, was diese Schausteller da zu bieten hatten. Und irgendwann kam auch äh, hinter so einem Busch ges- hervorgesprungen der, der Gehilfe von dem Professor, so ein junger Student, und ähm, ich weiß noch. Der hat dann irgendwie, das war so in seinem Text, hat dann gesagt, ja, Doktor, so und so, ich, keine Sorge, ich kenne mich hier aus mit Gespenstern. Tritt dann so vor meine Bekannte, die auch diesen Uniform anhat und improvisiert, im Gegensatz zu euch, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Okay. Das war lustig, ja, das ja. war lustig. Ja. <lacht> dann anschließend waren wir noch ähm, bei McDonalds und haben einen Kaffee getrunken in der Nacht und äh, ein paar... Leute haben uns äh, zugerufen. Ey, wo habt ihr eure Stoppsauger? Ja, Wie ja. viele Geister sind denn da Das türen? war so. Klingt jetzt gar nicht so toll, aber äh, war so eins meiner ersten Erlebnisse mit Uniformen draußen. Von daher äh, war es äh, prägend. Das auch aber cool. Und ein, eines der, der der interessantesten Hollywood äh, Hollywood äh, Halloween <lacht> nicht Hollywood Hell- Hollywood wäre schön Halloween-Erlebnisse, ja. Dieses Jahr, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich drauf rauslaufen, dass ich mir irgendwann einen Spukfilm angucke. Ja. Und mich ein bisschen gediegen, grusle. Oder wir machen was total Verrücktes
1: und äh, Skypen in Uniform.
0: Oder das, das ist auch eine Möglichkeit. Da müssen wir mal schauen. Ich, ja? ich
1: fände das, glaube ich, sogar ganz, ganz äh, witzig.
0: Ja, wäre eine Möglichkeit. Müssen wir mal schauen. Na gut. Ja.
1: Ja, dann ähm, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich, würd ich die Verabschiedung einleiten.
0: Macht das und ihr da draußen, äh, schreibt uns in die Kommentare, welche Folge ihr am besten findet, welche euch nicht gefällt und genau. warum und alles. Und, äh, Wie
1: so weiter. Weiter. Richtig, ja. Ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein schönes und gruseliges
0: Halloween. <lacht>
1: <lacht> und mit <lacht> ich, ich wusste es, es kommt So, Füßes oder ich... Schrecken? Oder wie es in, in den Folgen hieß Schokoladen oder Schaden Ach, auch Haben <lacht> total vergessen zu erwähnen Hervorragend in der deutschen Synchro Schokoladen oder Schaden ja. Naja Was soll's So war das halt früher Richtig ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euer Halloween und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal in alter Frische wieder. Vielen Dank, Timo, dass du dabei warst.
0: Ja, ich gebe den Dank zurück, wie immer. Jo, danke. <lacht> <lacht> Komm raus hier aus dem Podcast. Ja, okay.
1: Äh, bis dann. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.
0: Virtual Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.